0: Hallo, das ist die erste Folge Deep Dive und ich bin sehr aufgeregt und froh, euch das Format vorstellen zu können. Ein neues Format in Erklär mir die Welt. In Deep Dive rede ich mit Menschen, die ich spannend finde und mit denen ich tiefer eintauchen möchte. Das kann ihr Leben sein, ihre persönlichen Erfahrungen, ihr Beruf, ein Hobby ein Bereich, in dem sie sich gut auskennen. Es kann aber auch einfach nur ein Gespräch mit einem interessanten Menschen sein über Gott und die Welt. Das, was auf unserer Welt passiert, wie sie vielleicht aussehen könnte. Und so weiter. Das ändert überhaupt nichts an Erklär mir die Welt. Es kommt weiterhin jede Woche eine etwa 30-minütige Folge, wo eine Auskennerin oder ein Auskenner einen kleinen Teil der Welt einfach und kurz und bündig erklärt. Manchmal habe ich aber Lust, mit jemandem nicht nur so eine kurze Folge aufzunehmen, sondern ich will Tiefer eintauchen, Deep Diven also. Und auch manchmal einfach die Meinung des Gastes zu einem Thema wissen. Das ist ein Erklär mir die Welt normalerweise nicht gefragt. Das sind ja AuskennerInnen dazu da, um möglichst ohne eigene Meinung über ein Thema zu sprechen. Das große Ziel bleibt weiterhin, die Welt besser zu verstehen. Und der erste Gast in Deep Dive ist ein ganz besonderer, Armin Wolf ist eines meiner großen journalistischen Idole und einer der besten JournalistInnen im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich in Europa. Ich habe keinen Gast so oft darum gebeten, dass er zu mir kommt und die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Er war da und wir haben darüber gesprochen, welchen Beitrag der Journalismus zur Bildung, zur Information leistet, ob er dabei hilft, die Welt besser zu verstehen und noch über viele, viele andere Dinge zu diesem Komplex Medien, Journalismus, Bildung und Information. Schreibt mir gerne, was ihr von dieser Idee haltet und schickt mir eure Wünsche für Gäste oder Themen, die ich in Deep Dive künftig behandeln soll. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Der MX-30 ist das erste Elektroauto von Mazda. Das Ziel war, ein rein elektrisches Auto zu bauen, das auf Fahrspaß fokussiert und intuitiv bedienbar ist. Die Batterie ist alltagstauglich mit einer Reichweite, die für die üblichen Tagesstrecken locker reicht. Sie ist so dimensioniert, dass bei ihrer Herstellung weniger CO2 anfällt. Mit einem Schnelllader lässt sich die Batterie in gut einer halben Stunde auf 80 Prozent aufladen. Außerdem wurden Recyclingmaterialien für den Innenraum verwendet. Die Stoffe für die Türverkleidungen sind zum Beispiel aus recycelten PET-Flaschen hergestellt worden und einige Elemente im Innenraum sind aus dem Nachwachsenden Rohstoff Kork. Hallo Armin. Hallo. Ähm, du bist jetzt in einem Podcast, der sich der Bildung verschrieben hat. Ich würde von dir gerne wissen: zu Beginn, von wem oder oder wo hast du denn am meisten gelernt in deinem Leben? über das Leben und über die Welt? Oh, das
1: ist eine interessante Frage.
0: Also über das Leben
1: habe ich vielleicht am meisten von meiner Frau gelernt. Mhm. Ähm Ansonsten habe ich natürlich viel in der Schule gelernt. Ich komme aus keinem bildungsnahen Haushalt, wie das so schön heißt. Mein Vater war Hausmeister, meine Mutter war Lebensmittelverkäuferin. Niemand in meiner Familie hatte Matura. Ich habe an einer Handelsakademie Matura gemacht, aber das war eine lange Debatte, ob ich das darf. Also mein Vater war an sich der Meinung, Hausmeisterkinder gehen mit 15 in eine Lehre und arbeiten und bringen Geld nach Hause und nicht weiter in die Schule. Also ich habe in der Schule natürlich viel gelernt. Ich habe viel gelernt von einer Großmutter, die eine verarmte Großbürgerin war und vom Verarmen ausgenommen war nur ihre große Bibliothek. Also es gab da viele Bücher und ich war ein wahnsinnig unsportliches Kind mit dicken Brillen, die ich heute noch habe und habe nicht viel Sport getrieben und nicht viel gerauft, sondern ich habe sehr viel gelesen. Also insofern habe ich ganz, ganz viel aus Büchern gelernt und dann habe ich viel gelernt von ein paar sehr tollen Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich arbeiten durfte im
0: Laufe der letzten 35 Jahre. Hm. Gibt es da jemanden, der heraussticht?
1: Da gibt es mehrere, die herausstechen. Mein erster Ressortleiter im Radio bei Ö1 in der Außenpolitik war Roland Machatschke, ein fantastischer Journalist, ein Sir, der in den 60er Jahren bei der BBC begonnen hat. Und von dem ich gelernt habe, wie man öffentlich-rechtlichen Radiojournalismus macht. Ich war mit 25 ein Jahr in unserem Büro in Washington und damals waren die beiden Hauptkorrespondenten, der Franz Kössler und der Raimund Löw, zwei der besten außenpolitik die es, glaube ich, je gab in, in Österreich und zwei extrem analytische... Köpfe, extrem diskursfreudig. Wir haben jeden Tag in dem Büro stundenlang diskutiert über Politik. Da habe ich wirklich gelernt, Politik zu analysieren. Ich war mit Barbara Kudenhofe in Osteuropa unterwegs, 89 nach dem Fall der Mauer, eine unfassbar beeindruckende Kollegin und ich war ein paar Jahre lang in der Zeit im Bild 2, Kollege und Chef vom Dienst, vom Robert Hochner, der sicher der beste Fernsehmoderator war, äh, den es in Österreich je gegeben hat in der Information. Äh, also das sind schon Leute, von denen man wirklich, wirklich viel lernen kann. Von mhm. Fritz Titelbacher habe ich ganz, ganz viel über österreichische Innenpolitik gelernt. Wir sind äh, das erste Jahr, als ich in der Innenpolitik war, gemeinsam in einem Zimmer gesessen, haben ganz, ganz viele Geschichten gemeinsam gemacht, äh, hat mir sehr geholfen.
0: Mhm. Ähm, du hast von Büchern gesprochen, du hast viel gelesen. Gibt es Bücher, die dich besonders geprägt haben oder ein Buch, das du in Erinnerung hast, das deine Sicht auf die Welt ähm, fundamental verändert hat. Fundamental verändert,
1: weiß ich nicht, aber ich habe sehr viele Bücher über Zeitgeschichte gelesen und, und vor allem über den Nationalsozialismus und wie es dazu gekommen ist. Mir ist mit 14 eben in der Bibliothek meiner, meiner Großmutter in die Hände gefallen, die berühmte Hitlerbiografie von Joachim Fest, ein tausendseitiges Buch. Da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, habe dann auch ein Referat gehalten darüber in der vierten Klasse Gymnasium, das nicht und nicht aufgehört hat, weil ich so viel gelesen hatte in dem Buch, dass wie es dann geläubt hat Für die Pause war ich noch nicht fertig und wollte es unbedingt noch loswerden. Hat, glaube ich, meine Mitschüler extrem genervt. Und habe dann später gelesen, die Biografie von Simon Wiesenthal, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Dann vor keine Ahnung, 10, 15 Jahren, als es nochmal rausgekommen ist, von Sebastian Hafner. Ich glaube, es heißt Geschichte eines jungen Deutschen, in der er beschreibt, wie die wie er miterlebt hat als junger Mann, wie die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen haben. Also wahrscheinlich haben mich die Bücher zu diesem Thema am meisten beeindruckt. Siehst du dich selbst als gebildeten Menschen? Also weniger, als ich sein möchte. Also ich, ich versuche täglich Dinge dazu zu lernen. Hm. Was heißt das für dich, gebildet zu sein? Das heißt vielleicht doch einiges zu wissen, vor allem aber mit diesem Wissen auch etwas anfangen zu können. Also es auch verbinden zu können, Querverbindungen herzustellen, mit, mit Fakten auch die auch analytisch einordnen zu können, damit was anfangen zu können.
0: Hm. Du hast gesagt, du wärst gerne gebildeter. Wo hast du denn Löcher in deinem Wissen oder wo gibt es denn Dinge, die du noch nicht verstehst oder wo du zu wenig weißt? Ich habe zwei echte Komplexe. Ich kann nicht Französisch. Also ich bin in die Handelsakademie gegangen. Warum lachst du? Ich finde es witzig, weil ich kann auch kein Französisch. Ich habe aber noch selten das als Komplex.
1: Ja, ich war aber acht Jahre Außenpolitikredakteur okay. <lacht> und ich habe, ich habe, in der Handelsakademie musste man eine zweite lebende Fremdsprache lernen. Das war in meinem Fall Italienisch. Ich konnte aussuchen, Französisch oder Italienisch. Und ich habe deswegen Italienisch gewählt, weil ich war 14 und ich habe mir gedacht, wozu soll ich Französisch lernen? In meiner Familie war Generationen zurück noch nie jemand in einem Land, wo man Französisch spricht. Ich werde nie in ein Land kommen, wo man Französisch spricht. Also damals war meine Aussicht die Sparkassenangestellter in Innsbruck. Deswegen bin ich in die Hack gegangen und wir leben aber nur 40 Kilometer von der italienischen Grenze entfernt. Wozu soll ich Französisch lernen? Also habe ich Italienisch gelernt, wunderbare Sprache die man halt leider nur in Italien äh, verwenden kann. Äh, und äh, dann war ich drei Jahre später Außenpol oder, äh, ein paar Jahre später mit 21 Außenpolitikredakteur und da wäre Französisch extrem nützlich gewesen. Außerdem ist Französisch halt so eine wahnsinnig wichtige Sprache. Mhm. Äh, der Diplomatie, der Literatur, äh, was immer. Äh, und mein zweiter Komplex ist, ich kann kein Instrument spielen und bin leider zu untalentiert, äh, um es als Erwachsener noch zu lernen. Also ich habe es mehrfach versucht. Äh, ich bin selbst äh, zu blöd, um, um Noten zu lesen. Ich kapiere es nicht.
0: Ähm, ich fand jetzt interessant, dass du darüber erzählt wie dich die Schule geprägt hat, deine Familie, wie du von Büchern gelernt hast, von verschiedenen Personen im Laufe deines Lebens, aber du hast eigentlich keine Medien genannt. Du bist jetzt zu mir gekommen mit einem iPad und einem Pack Zeitungen. Haben dir Zeitungen, Medien, das Fernsehen, das Radio dabei geholfen, die Welt besser zu verstehen? Das ist ein
1: interessanter Punkt. Das würde ich tatsächlich jetzt nicht unmittelbar mit Bildung ähm, gleichsetzen, obwohl es natürlich auch viel damit zu tun hat. Aber dass also aktuelle Medien würde ich jetzt mal mehr unmittelbar mit Information verbinden. Bildung würde ich jetzt doch ein bisschen grundsätzlicher noch sehen, also dass man halt Dinge über, über Geschichte weiß, ja, dass man… Ähm, schon mehr über Politik weiß, also gerade in unserem Beruf, als man äh, aus der Zeitung erfährt. Also Ich habe Politikwissenschaft studiert und, und habe auch promoviert in Politikwissenschaft. Äh, das ist dann, Gott sei Dank, sonst müsste man es ja nicht studieren, schon noch mal ein bisschen fundierter, als, äh, als wenn man eine Tageszeitung liest. Äh, muss ja auch so sein. Also man liest ganz, ganz viele, ganz, ganz dicke Bücher, äh, um das zu studieren mhm. und, und nicht nur äh, 60- oder 120-zeilige Artikel. Ähm, also natürlich helfen mir Medien, die Welt zu verstehen und ich würde die Welt nicht verstehen nur aus meiner Bücherei, dazu ist sie zu unaktuell, aber meine Bildung habe ich schon mal primär aus anderen Quellen bezogen und ich fürchte, das ist ein großes Problem im Journalismus, dass man, um seriöse Medien zu verstehen, eine gewisse Bildung mitbringen muss weil man sonst wenig damit anfangen kann. Also ich kann mich gut daran erinnern, wie ich so 12, 13 war oder 11 sogar, ähm, zweite der Hälfte der 70er Jahre, gab es den Bürgerkrieg im Libanon. Und damals habe ich so begonnen, mit meinen Eltern die Zeit im Bild anzuschauen. Und da war fast jeden Tag eine Geschichte über diesen Bürgerkrieg im Libanon, wo maronitische Milizen äh, gegen irgendwelche anderen Gruppen gekämpft haben. Und ich habe über Monate versucht zu verstehen, worum es da geht. Und ich habe es nicht verstanden, mhm. weil es hat einfach ein Grundwissen vorhergesetzt, das ich nicht hatte. Und das Problem ist, dass wir das tatsächlich im journalistischen Alter ganz schwer lösen können, weil wir ja nicht in einer 1,20-Nahost-Geschichte in der Zeit im Bild immer die Geschichte des Nahostkonflikts neu erzählen können. heißt, also Wir setzen mal voraus, dass die Zuseher wissen, dass es Israel gibt und die Palästinenser gibt und dass es da einen Streit um bestimmte Gebiete gibt und so weiter. Aber das müsste man alles schon vorher wissen. Das lernt man eben im Normalfall nicht aus Medien, weil die ja über Neuigkeiten berichten.
0: Mhm.
1: Bildung, glaube ich, setzt aber auch voraus ganz wesentlich, dass man nicht nur das Neueste weiß, sondern
0: schon auch, worauf diese Dinge alle beruhen. Mhm. Aber müsste das so sein? Müssen Medien sich immer an dem Neuen, Aktuellen, an der Geschichte, wie wir Journalistinnen und Journalisten sagen, orientieren? Es gibt da einen in der Schweiz recht bekannten Schriftsteller, der heißt, ich muss nachschauen, Rolf Dobelli. Und der hat einen Text geschrieben, der die Korresponden, eines der interessantesten journalistischen Projekte aus den Niederlanden, ähm, stark beeinflusst und so zur Gründung beigetragen hat. Und in diesem Text be, ähm, vergleicht der Nachrichtenjournalismus mit Zucker, mit Cola. Also jedes Mal am Handy, so schauen ja die meisten. Leute, heute die Nachrichten am Handy, jedes Mal am Handy auf OFAD, auf Standard, auf Presse gehen, ist irgendwie wie einmal vom Cola einen Schluck nehmen, Zucker, wieder was. Aber wie viel weiß ich dann wirklich mehr über die Welt? Und er hat sich dann gefragt, wie viel verstehe ich die Welt besser und kann ich jetzt bessere Entscheidungen treffen? Und er hat für sich dann vor zehn Jahren, er war, sagt von sich als ein großer News-Junkie gewesen, die Entscheidung getroffen, ich verstehe die Welt nicht besser und ich kann auch in meinem Leben keine besseren Entscheidungen treffen dadurch. Er hat dann ganz den radikalen Schnitt gemacht und gesagt, er liest gar keine aktuellen Sachen mehr, das heißt kein Fernsehen, kein Radio, keine Tageszeitungen, sondern nur mehr Bücher, Magazine, Wochenzeitungen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, man kann sich aus guten Wochenzeitungen tadellos informieren. Mhm. überhaupt kein Problem. Ich glaube, nur mit Büchern wird es schwierig, weil Bücher einfach so eine lange Produktionszeit haben. Mhm. Also ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wie jemand außer entscheidet, grundsätzlich nur ideologisch, wie jemand bei der Nationalratswahl entscheidet, was er wählt, wenn er absolut keine aktuelle Berichterstattung verfolgt in den Monaten äh, vorher. Äh, außer er sagt, okay, er wählt sowieso immer die gleiche Partei. Ja, und es ist ihm egal, wer kandidiert und was die Partei jetzt vor der Wahl sagt und was sie verspricht und, und keine Ahnung was. Aber ich glaube tatsächlich, also man muss ganz sicher nicht jede Stunde auf Handy schauen, um, um informiert zu sein. Ich würde, weil mich die Welt interessiert, zumindest jeden Tag eine halbwegs gute Tageszeitung lesen. Aber wenn jemand jede Woche den Economist liest oder einmal die Woche die Zeit liest, vom Anfang bis zum Ende, oder das Profil liest oder den Falter liest, glaube ich, ist er trotzdem besser informiert als die allermeisten Menschen über aktuelle Politik. Wenn jemand überhaupt keine journalistischen Produkte liest, dann, glaube ich, ist es schwierig mitzukriegen, was auf der Welt so los ist. Mhm. Also nur aus Gesprächen beim Friseur und im Supermarkt und mit Freunden, das stelle
0: ich mir ein bisschen schwierig vor. Mhm. Also mir ist Dobelli auch zu radikal. Was ich aber interessant finde, auch am Modell von der Correspondent, dass sie sagen, dass sie sich von Einzelfällen, von News, von Neuigkeiten verabschieden und mehr auf die Strukturen schauen und dann vielleicht auch an aktuellen Ereignissen versuchen einzuordnen, welche Strukturen da dahinter stehen. Und ich finde das auch deshalb spannend, weil wenn man sich zum Beispiel die Kriminalitätsstatistiken anschaut, dann stagnieren die oder gehen diese längere Zeit zurück. Der Eindruck vieler Menschen ist aber, dass die Kriminalität immer schlimmer wird, weil man liest ja, man hört ja jeden Tag, auch im ORF, wieder wo einbrochen, wieder äh, was gestohlen worden und ähm, ein Feld, das mich sehr interessiert, ist die globale Armutsbekämpfung. Auch dort ist es so. Ähm, ich weiß ja auch, du bist ein Fan von Max Rosa und Our World in Data. Hast ihn auch schon in der ZIP 2 bei dir gehabt. Ähm, und ein, ein Fun Fact, den weniger Leute wissen: die Armut auf der Welt ist so niedrig wie nie zuvor. Sie ist in den letzten 30 Jahren fulminant gesunken. Gleichzeitig, das mache ich, ich habe das gelernt von Hans Rosling, wenn ich Vorträge halte, frage ich die Leute, wer glaubt, dass es heute mehr arme Menschen auf der Welt gibt als 1990, als ich geboren wurde. Fast alle Hände sind in der Höhe. Also die meisten Menschen wissen, diese haben keine Information über diese fulminante Veränderung auf der Welt. Kurzer Einwand, ja. Und die, die es wissen, wissen es aus Medien. Woher denn sonst?
1: Also ganz, ganz wenige sind vielleicht irgendwie auf der Website von Max Rosa und ganz wenige haben vielleicht das Buch von oder eines der Bücher von Rosling gelesen. Aber wenn es jemand weiß, dann weiß es im Normalfall aus dem Journalismus. Mhm.
0: Aber mich würde interessieren, und ich, ich das soll jetzt kein, kein, kein Medienbashing werden. Ich verstehe das ja. Ich arbeite auch in diesen Strukturen. Aber ist, zeigt das nicht, dass, irgend, dass es eine Verfehlung gibt in der Art und Weise, wie wir arbeiten? Oder ist das gezwungenermaßen ähm, das System, wie es funktionieren muss und nicht anders funktionieren kann? Ich glaube, dass wie
1: wir arbeiten, meinend alle Journalistinnen und Journalisten oder die Medien, einfach eine völlig untaugliche Verallgemeinerung mhm. ist. Äh, wer seine Informationen primär aus Boulevardzeitungen bezieht, äh, wird ein anderes Weltbild haben als jemand, der jeden Tag den Standard oder die Presse liest oder der die Zeit oder die Süddeutsche liest. Es gab schon in den 80er-Jahren Untersuchungen darüber, äh, dass äh, in den USA Menschen, die jeden Abend die Lokalnachricht im Fernsehen gesehen haben, die ja dort viel wichtiger sind als mhm. bei uns, ähm, die ähm, Bedeutung von Kriminalität und die Zahl von Einbrüchen und Verbrechen dramatisch überschätzt haben, weil amerikanische Lokalsendungen primär über Verbrechen und, und Kriminalität berichten. Ähm, klar, aber ich plädiere ja auch nicht dafür, dass man möglichst jeden Tag ähm, Österreich oder die Krone zeitung lesen sollte, um sein Weltbild daraus zu formen.
0: Aber ich würde das gerne überprüfen. Es wäre mal interessant, im Standard so eine Leser Leserinnenumfrage zu machen, ob es darum das Wissen besser um das besser ausschaut, weil meine These wäre auch, dass viele Standardleserinnen und Leser diese Zusammenhänge nicht kennen, weil sie der Logik von Nachrichten folgend, ähm, wenn man zum Beispiel was über Afrika liest oder über afrikanische Länder, dann Hungersnot in Äthiopien, Dürre im Sudan und so weiter. Also man, man kriegt viel über Einzelfälle mit, und jetzt kann man Bücher lesen und Hans Rosling lesen oder meine, mein Buch lesen, <lacht> ähm, aber diese Struktur, und dann hört man vielleicht einmal den Max Rose. bei dir, der sagt, fulminant besser geworden, aber das bleibt nicht so gut hängen im Kopf wie Hungersnot in Äthiopien, Krieg im Kongo.
1: Aus diesem Grund hat ein dänischer Journalist äh, Hagerup vor ein paar Jahren das Konzept des konstruktiven Journalismus entwickelt, das ich ganz, ganz überzeugend finde. Mhm. Ähm, also äh, dessen Diagnose war ausgehend davon, dass er seine eigene Nachrichtensendung angeschaut hat. Also der war damals Informationschef beim dänischen Rundfunk und ist mal zu Hause gesessen, schreibt er in seinem Buch und hat sich die eigene Nachrichtensendung angeschaut und da waren 17 Themen und er hat sie danach nochmal aufgelistet und ist draufgekommen, es waren 17 negative Dinge und er sagt, kein Wunder, dass die Leute depressiv werden, nachdem sie unsere Sendung anschauen. Und das allein kann es nicht sein. Ein ganz großes Missverständnis über konstruktiven Journalismus ist, dass der unkritisch wäre. Das würde ich auch für ganz problematisch halten, sondern die Idee von konstruktivem Journalismus ist zu sagen, wir sind unter anderem dazu da, über Probleme zu berichten, die es gibt, aber wir bleiben viel zu oft bei dieser Analyse und bei der Beschreibung stehen, der Probleme. Schauen wir auch, hat schon jemand für eines dieser Probleme, die sehr oft auf vielen Plätzen in der Welt gibt, eine Lösung gefunden. Und berichten wir auch über diese Lösungen, damit nicht alles nur so hoffnungslos da bleibt, quasi die Welt besteht nur aus Problemen, für die es keine Lösung gibt. Und das finde ich ganz, ganz gescheit. Und das Interessante ist, wir haben vor ein paar Jahren dann in der ZIP 2 begonnen, das zu machen. Wir haben versucht, regelmäßig so Constructive Journalism-Geschichten zu machen. Eines meiner Lieblingsbeispiele war, es gab vor acht oder zehn Jahren, weiß ich nicht mehr genau, in Berlin, eine super Problemschule, in der die, die berühmt geworden ist, weil die Lehrer einen Brief geschrieben haben, die Schulverwaltung, sie können hier nicht mehr unterrichten, weil die Zustände sind so arg, die Schüler kommen bewaffnet in die Schule und prügeln sich jeden Tag und keine Ahnung was. Und das wurde dann zu seinem Showcase- und Vorzeigefall gemacht, mit vielen Investitionen und Sozialarbeiterinnen und so weiter. Und es ist heute eine absolute Vorzeigeschule. Und wir hatten mal ein Studiogespräch mit der Direktorin dieser Schule, in der ZIP 2 bei eines der interessantesten Gespräche, das wir je hatten, unglaublich tolle Zuseherreaktionen. Also ganz, ganz super. Mhm. So. Und dann ist was Furchtbares, nein, was Interessantes passiert. Dann kam die Flüchtlingsdebatte 2015. Das war gerade, da haben wir so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher begonnen mit diesen Constructive Journalism-Geschichten. Und während die Leute vorher immer gesagt haben, ihr berichtet immer nur das Negative und bitte einmal was Positives, kam plötzlich in der Flüchtlingsdebatte genau das Umgekehrte, nämlich der Vorwurf, ihr berichtet hier nur das Positive und ihr verschweigt die Probleme, die es gibt. Und irgendwie hat die Flüchtlingsdebatte, die dann äh, übergegangen ist, wir haben ja das Gefühl seit seit drei vier Jahren ist sozusagen die Politik völlig durcheinander danach war diese chaotische Präsidentenwahl jetzt Corona Neuwahlen dazwischen und 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 ähm, das hat irgendwie tatsächlich die aktuelle Berichterstattung so so durcheinander gebracht, dass wir zu diesem leider zu diesem Constructive Journalism Ansatz viel zu wenig gekommen sind. Auch deswegen, weil der natürlich viel recherchintensiver ist, weil über die Probleme zu berichten, das ist auch nicht so einfach, aber das geht schon, aber dann noch zu schauen, hat für dieses Problem jetzt irgendwo in dem Land oder irgendwo auf der Welt jemand eine Lösung gefunden? Das ist ja sehr, sehr Recherche und deswegen auch personalintensiv mhm. und teuer. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen alle Redaktionen extrem sparen müssen, noch schwieriger. Aber mhm. ich würde sehr gern mehr Constructive Journalism machen. Eine sehr lange Antwort. Trotzdem bitte noch ein, ein Aspekt. Trotzdem hat schon einen Grund, warum Medien primär über negative Dinge berichten. Der Grund ist ein ganz seltsam paradoxer, weil die negativen Dinge Gott sei Dank noch immer die Ausnahme sind. Also ich bin ja sehr viel in Schulen und diskutiere mit Schülerinnen und Schülern und da kommt dieses Thema immer und erzählt dann immer als gleiches als Beispiel. Ähm, stellt sich mal irgendwas zu euren Lebensalltag vor, wenn ihr heute in die Schule gekommen wärt und ihr hättet am Weg einen Unfall gehabt, dann würdet ihr wahrscheinlich eure Eltern anrufen, anrufen und sagen, Mama, ich hatte einen Unfall, stell euch vor, aber es ist eh alles gut. Ja? Oder es ist nicht alles gut, ich bin im Krankenhaus. Ihr ruft es wahrscheinlich, wenn ihr älter als acht oder neun seid, nicht mehr jeden Tag zu Hause an, wenn ihr in die Schule gekommen seid und sagt, Mama, ich bin gut in die Schule gekommen. Mhm. Weil wir gehen einfach mal davon aus, dass das so ist. Ja? Ähm, das heißt, wir reden im Normalfall über die Dinge, die ungewöhnlich sind, die interessieren uns. Die Dinge, die jeden Tag gleich sind, die wissen wir eh, dass sie so sind. Und Medien berichten im Normalfall über Dinge, die ungewöhnlich sind. Wäre die Welt ein einziger Platz des Schreckens und unser Alltag nur schrecklich, dann würden tatsächlich mehr positive Dinge in der, in der Zeitung stehen, weil sie ungewöhnlicher wären. Ja? Also an sich ist ein gutes Zeichen, klingt wirklich paradox, aber an sich ist ein gutes Zeichen, dass in den aktuellen Medien tendenziell eher negative Dinge stehen.
0: Hm. Ähm, noch eine Nachfrage zum konstruktiven Journalismus. Wäre es nicht gerade, wenn so eine große... Empörungswelle gibt, wenn ähm, die Flüchtlingsdebatte, die ja Österreich wirklich, glaube ich, stark und nachhaltig geprägt hat, wenn die bei vielen Menschen zu Unsicherheit, Verzweiflung, Angst führt, wäre das nicht ein Grund, mehr konstruktiven Journalismus zu betreiben, zu forcieren?
1: Absolut. Absolut. Haben wir dann auch immer wieder versucht. Also wir hatten zum Beispiel mal im Studio zwei Bürgermeister, also ich glaube Anfang 2016, die erzählt haben, wie sie in ihren Gemeinden umgehen mit, mit Asylwerbern und Flüchtlingen und wie das dort irgendwie gut funktioniert. Fand ich auch ein ganz, ganz tolles Gespräch. Interessanterweise aber auch danach ganz viele Reaktionen von Zusehern, quasi wir würden die Probleme verschweigen. Also da hat tatsächlich, da ist der Diskurs, hat sich gerade in der Flüchtlingsdebatte auf eine Weise verschoben, die ich persönlich auch ganz unangenehm fand. Also dass man schon fast nichts mehr, also wenn man darüber was berichtet hat, was gelungen ist, dann waren die Reaktionen oft, oft sehr negativ. Das ist schade, finde ich. Aber tatsächlich, also ich glaube, das hast recht. Also ich glaube, wir, wir sollen mehr über gelungene Dinge berichten. Ich glaube nicht, wir sollen dauernd darüber berichten, wie wunderbar die Welt ist, sondern ich glaube, wir sollen, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, als Journalistinnen und Journalisten ein Public Watchdog zu sein, also zu kontrollieren, ob unser Zusammenleben und die öffentliche Verwaltung und so funktioniert, auf Probleme hinzuweisen, aber eben auch zu schauen, gibt es für diese Probleme auch möglicherweise eine Lösung mhm. und die zur
0: Debatte zu stellen. Wie gehst du mit diesen Reaktionen und Zusendungen um? Ich erlebe das ja selber seit vielen Jahren. Bei uns ist das vor allem das Standardforum und ich habe mir vor, ich glaube, circa zwei Jahren vorgenommen, das nicht mehr zu lesen, weil ich weiß, dass nur ein Bruchteil unserer Leserinnen und Leser da aktiv ist und gerade der sehr aktive Teil ist bei Themen wie Klimawandel oder Bevölkerungsentwicklung in Afrika. Ähm, ein sehr zyn zynischer, skeptischer Teil. Äh, und meistens melden sich nur die Menschen, die scheiße finden. Ähm, wie gehst du damit um? Und wie weil ich, ich denke mal, das ist nicht repräsentativ. Und nur weil ich jetzt zehn Nachrichten, Tweets oder Mails kriege, ähm, sagt sag mir das mal, dass das in irgendeiner Nische die Leute irgendwie sehr provoziert und aufgeregt hat, aber es sagt mir ja noch nicht, wie, die, wie mein, mein großes Publikum darüber denkt. Mhm. Ja. Wie gehst du damit um? Sehe ich genauso. Mhm. Ich lese das Standardforum nie. Okay, aber ich meine, jetzt wurde du gesagt... <lacht> Nein, es tut mir leid,
1: ich weiß nicht, es gibt da auch irgendwie ganz Lustige tolle Leute Sachen, wahrscheinlich, ja. die ganz wahnsinnig konstruktive und intelligente Dinge schreiben. Ich lese alle drei Monate mal unter irgendeinem Artikel auf Standard Etat, also auf der Medienseite, das Forum und stelle fest, erst dort seit Jahren immer unter den gleichen Pseudonymen, die immer gleichen Narren schreiben und denke mir, ich bin schon zu alt, so viel Zeit im Leben habe ich nicht mehr.
0: Ja, aber du hast jetzt trotzdem von den Reaktionen gesprochen,
1: auf ja, aber wir haben ja kein Forum. Also, also ich schaue mir nicht das Forum an, sondern wir kriegen ja Reaktionen ja. viel direkter. Also ich kriege ganz viele Mails. Natürlich sind die untypisch, weil der durchschnittliche Zuseher mailt, nicht? Wobei... Der durchschnittliche Zuseher mailt natürlich viel eher, als er noch vor 30 Jahren, als es noch kein Mail gab, einen Brief geschrieben hätte. Ja, also die Leute, die die einen Brief geschrieben haben oder die angerufen haben, also die wirklich sich die Telefonnummer rausgesucht haben, konnte man ja früher nicht einfach googeln und so, und dann beim Kunden ist angerufen haben, die waren nun wirklich untypisch. Ja. Mailschreiber sind natürlich auch noch untypisch, weil, weil, überdurchschnittlich engagiert, aber da sind schon viele interessante Dinge dabei. Mhm. Ähm, also, es rotzt ja selten, also kommt auch vor, aber es rotzt ja einfach nicht immer zwei Zeilen in ein Mail hinein, äh, sondern äh, es geht ja in einem Forum, äh, rotzen die Leute ja deswegen so viel Schwachsinn hinein, weil sie sich gegenseitig irgendwie da aufjankern und, und, und äh, gegenseitig hochscheißen. Den Effekt hat man in einem Mail nicht. Also, Mails sind im Normalfall schon ein bisschen elaborierter und äh, da kommen viele interessante Hinweise, da viel interessante Kritik und bei mir ist es, mir kommt es, wenn ich ein kritisches Mail kriege, nicht darauf an, ob das jetzt besonders viele Leute schreiben, sondern ob ich das Argument interessant finde. Mhm. Und da kommen immer wieder Dinge, wo ich mir denke, ja, der hat einen Punkt. Und dann kommen immer wieder irgendwelche Dinge, wo man mir denke, der hat keinen Punkt. Also, Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit Frau Randy wagner gemacht und habe eine Frage gestellt äh, zu ihrem Auslandsurlaub äh, in Zeiten von Corona. Äh, da gab es dann auf Twitter eine ganz heftige Debatte darüber, wie wahnsinnig skandalös und unangebracht meine Frage gewesen sei. An der haben sich relativ viele Menschen beteiligt. Wenn man es anschaut, waren wahrscheinlich 50, sollen sein 70. Die Sendung hatte 800.000 Zuseher, ja. Ähm, aber auch wenn es 300 gewesen wären, hätte mich das Argument trotzdem noch nicht überzeugt. Also ich mhm. weiß, warum ich die Frage gestellt habe. Ich glaube, ich kann es argumentieren, muss niemanden überzeugen. Aber auch wenn das jetzt ein paar
0: hundert Leute geschrieben hätten, würde ich es trotzdem noch nicht interessanter finden als Kritik. Mhm. Aber ähm, wenn ich dich jetzt nicht falsch verstanden habe, dann hast du ja schon gesagt, dass in der Flüchtlingsbewegung sehr viel negatives Feedback mhm. in, dein, in deine Mailbox kam und ihr deshalb ähm, unter anderem mh, darüber nachgedacht habt, ob dieser konstruktive Journalismus, ob diese Art der Berichterstattung jetzt gerade ähm, sinnvoll oder, oder überhaupt äh, möglich Und's Angenommen ist. wird, ja. Mhm.
1: Also wir senden ja schon für ein Publikum. Es ja, hat ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, äh, Einfach nur das zu senden, was man selber glaubt, was wahnsinnig lustig ist, und völlig am Publikum vorbeizusenden. Also ich kann irgendwo predigen, aber wenn mir niemand zuhört, ist die Predigt ja sinnlos. Also wenn man völlig an seinem Publikum vorbeiarbeitet, funktioniert das nicht. Und ich glaube, dass ich nach 25 Jahren Fernsehen mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wenn Reaktionen kommen, ob das jetzt ein paar Einzelmeinungen sind. Also man hat ja damals auch so die Grundstimmung in dem Land mitgegeben. Mhm. Es gab ja auch zahllose Meinungsumfragen. Also ich würde das jetzt nicht mhm. auf zehn Mails zurückführen. Ja. Also ich glaube schon, dass man so ein, gewisse, ein, gewisse, ein gewisses Gefühl kriegt und wir kennen unser Publikum ganz gut. Also man kann das ja im, äh, im Fernsehen sehr viel besser untersuchen durch den Teletest, auch als es ähm, durch die Medienanalyse bei der Zeitung geht. Jetzt online ist es nochmal was anderes. Aber ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was bei unserem Publikum äh, wie ankommt und wie funktioniert.
0: Mhm. Ähm, wir haben ausgemacht, keine privaten Fragen. Ich stelle jetzt trotzdem eine. Ähm, wo machst du Urlaub diesen Sommer? Ähm, sorry, aber es geht dich nichts an. <lacht> ich, ich wollte eine, eine, eine lustige Überleitung zu diesem Randy-Wagner-Interview finden. Ja, ähm, ich habe Frau Randy-Wagner aber nicht gefragt, wo sie Urlaub macht.
1: Ein Missverständnis sondern ich habe in der Zeitung gelesen, wo sie Urlaub macht. Also Sie hat Ach so offensichtlich ja. in der Zeitung erzählt. Das war der Punkt, warum ich, warum ich die Frage ja. legitim fand. Ich hätte Frau Randy wagner nie gefragt, wo
0: sie Urlaub macht. Ich finde, das geht mich gar nichts an. Okay, nur zur für die Hörerinnen und Herren, die das nicht verfolgt ja. haben. Pamela Rendi-Wagner hat in der Österreich gesagt, sie fährt nach Zypern. Du hast sie dann gefragt, ja. ist das verantwortungsvoll? Ist es in
1: Zeiten wie diesen, also ich hab, die Frage war ungefähr, die Regierung ruft jetzt seit Monaten dazu auf, in Zeiten von Corona möglichst Urlaub in Österreich zu machen, ist es als Ärztin und als SPÖ-Chefin ein gutes Signal, wenn sie nach Zypern fahren? Ja. Das war die Frage. War das eine gute Frage? Ich glaube, es war eine interessante Frage. Also Ich habe tatsächlich, wie ich Österreich gelesen habe und also gelesen, ich schaue mir das am Sonntag irgendwie halt an und da war so eine Geschichte, wo Politiker in diesem Jahr Urlaub machen. Mir ist es seit ich Zeitung lese, ein Rätsel, warum Politiker der Meinung sind, sie müssen oder sonstige Prominente der Meinung sind, sie müssen Zeitungen jedes Jahr erzählen, wo sie Urlaub machen, wie sie Weihnachten verbringen, wo sie Muttertag feiern. Ich finde ja, das geht alles niemandem was an. Aber wenn es jemand erzählt in einer Zeitung, dann muss er auch damit rechnen, darauf angesprochen zu werden. Jetzt Tatsächlich, finde ich, geht niemandem was an, wo Politiker Urlaub machen. In Zeiten wie diesen kann man jetzt natürlich tatsächlich darüber debattieren, ob Auslandsreisen gerade wahnsinnig vernünftig sind unter Gesundheitsgesichtspunkten. Jetzt ist die Frau Rendi-Wagner Ärztin und kann das sicher besser beurteilen als ich. Ja. Trotzdem fand ich es interessant, dass ich gelesen habe. Also alle haben gesagt, sie machen Österreich Urlaub. Norbert Hofer fährt nach Kroatien. Jetzt Norbert Hofer sagt ja quasi, Corona existiert nicht. Ja, und ist alles wahnsinnig übertrieben und alle Schutzmaßnahmen. Das heißt, irgendwie der kann Urlaub machen in einer, was heißt, in der tönnies fabrik in, in äh, <lacht> äh, Gütersloh, weil äh, gibt ja kein Problem, seiner Meinung nach. Ja? Äh, so, bei Frau Rendi Wagner, die Ärztin ist, und noch dazu irgendwann sein Chef in einer Sozialdemokratischen Partei, dass die dann in der Zeitung erzählt, es ist Zypern, fand ich interessant. Und dann habe ich überlegt, ob ich sie äh, darauf anrede oder nicht, da diese Zeitung sehr, sehr viele Leser hat am Sonntag. Äh, also klar war das Wissen schon relativ viele Leute, fand ich es eine legitime Frage. Jetzt habe ich die Frage gestellt, das heißt ja nicht, dass Frau Endi wagner die Frage beantworten muss. Also sie hätte ja auch darauf sagen können, auf meine Frage, ist das ein gutes Signal, hätte sie auch einfach darauf sagen können, Herr Wolf, das ist überhaupt kein Signal, weder ein gutes noch ein schlechtes, sondern es ist der Urlaub, den ich einmal im Jahr mhm. mit meiner Familie mache und ich glaube, das geht sie weiter nichts an. Mhm. Ähm, wäre eine total legitime Antwort gewesen.
0: Ich hätte noch eine Frage zu diesem Interview. Du hast, Randy Wagner, dann auch gefragt, warum die Vier-Tage-Woche jetzt propagiert wird, weil ja in der SPÖ-Mitgliederbefragung die Vier-Tage-Woche in der Prioritätenliste ganz weit unten war. Ich verstehe, warum du so kritisch fragst. Ich schätze deine Interviews seit vielen Jahren sehr. Und ich verstehe auch, warum du, Frau Randy Wagner, nicht fragst, was ist denn ihr Konzept für... Ein, eine, bessere Arbeitswelt in Österreich. Dazu sind deine Interviews nicht da. Ähm, hast du manchmal Angst, dass du auf diesem schmalen Grad zwischen sehr kritischem Journalismus, ähm, dass man einen schmalen Grad gehen muss zwischen Kritik und dass da bei Zuseherinnen und Zuseher ein Bild hängen bleibt, ähm, diese Politiker und diese Politikerinnen, pff, die, die gehen mir alle ziemlich um Zager. Weil mein, und ich ja. schätze es, dass ja. ein Politiker bei dir sitzt und schwitzen muss, mhm. weil das tun sie viel zu selten. Aber wenn man jeden Tag die Zip 2 schaut, dann kriegt man nicht das positivste Bild unserer Politikerinnen und Politiker. Vielleicht zu Recht, aber ich denke darüber nach, wo dieser Grad mhm. ist zwischen Zynismus und Information und Kritik. Mhm. Denke ich
1: ganz, ganz viel drüber nach. Denke ich ganz viel drüber nach. Ich habe nicht Angst irgendwie, aber ich denke viel drüber nach. Ich glaube trotzdem, dass das sinnvoll ist. Wäre die ZIP-2 das einzige Medium, das es in diesem Land gibt? Und das einzige, wo Menschen irgendwas über Politik erfahren, müsste man, glaube ich, nachdenken über das Format. Es ist aber nicht so. Niemand konsumiert nur die ZIP-2. Jetzt ist tatsächlich ein Kennzeichen der ZIP-2 ein und zwar ein zentraler Punkt der Sendung ist ein Interview im Normalfall mit Politikerinnen oder Politiker und das ist im Normalfall ein kritisches, kontroversielles Interview. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass unser Land an zu vielen kritischen Interviews mit Politikerinnen und Politikern leidet. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ähm, wenn jemand einfach nur wissen möchte, Frau Rendi-Wagner, wie schaut denn Ihre Idee zur Vier-Tage-Woche auf aus, dazu braucht er mich nicht. Dazu kann er jederzeit auf die Website der SPÖ gehen äh, oder auf die Facebook-Seite der SPÖ oder auf zig andere äh, Parteimedien der SPÖ und wird das dort erklärt bekommen. Mein Job ist es, äh, diese Ideen zu hinterfragen. Ähm, Politiker haben heute noch viel mehr als früher unzählige Möglichkeiten, da hat natürlich das Netz und Social Media extrem viel dazu beigetragen, sich zu präsentieren und sich zu inszenieren, und zwar genau so, wie sie wollen. Also, dass die ÖVP Peter L. Eppinger von Ö3 engagiert hat, als Sprecher ihrer Bewegung, und dass man auf Facebook Interviews von Peter L. Eppinger mit Sebastian Kurz sieht. Das hätte es ja nicht gegeben vor 30 oder 40 Jahren, weil gab es Facebook oder sowas ähnliches nicht, irgendwie. Das ist ja schön sozusagen für Fans. Ich glaube, der Erkenntnisgewinn ist, wenn man kein Fan ist, eher gering, weil äh, Peter L. Eppinger wird die Ideen von Sebastian Kurz nicht besonders kritisch hinterfragen. Ähm, jetzt möglicherweise sind alle Ideen total brillant. Nur, wenn die Ideen brillant sind, dann ist eh kein Problem, wenn man sie kritisch hinterfragt, weil dann gibt es ja auf jede kritische Frage auch eine brillante Antwort. Wenn die Antworten nicht immer ganz brillant sind, dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass nicht jede Idee, die uns als brillant verkauft wird, auch nach der zweiten Nachfrage noch so brillant ist. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Journalismus, das darzustellen. Ähm die Form des ZIP2-Interviews bedeutet überhaupt nicht, dass ein Politiker oder Politikerin grundsätzlich schlecht aussteigen muss. Es gibt immer wieder Gäste, die steigen brillant aus. Die sind gut vorbereitet, die haben was zu sagen, die haben sich das überlegt, was sie sagen. Ich versuche, kritische Fragen zu stellen und sie beantworten jede kritische Frage souverän. Und danach bleibt man als Zuseher oder Zuseherin über und denkt sich total überzeugend. Mitunter ist es auch nicht so. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich zynisch bin. Ich versuche überhaupt eigentlich, also ich glaube nicht, dass ich ein besonders zynischer Mensch bin. Also ich habe ein gewisses Febel für, für Ironie und vielleicht auch mal ab und zu für Sarkasmus, aber für Zynismus eigentlich nicht. Mhm. Ähm, wann ist ein Interview für dich gelungen? Ein Interview ist gelungen, wenn das Publikum danach mehr über das Thema und mehr über den Gast weiß als vorher. Und das Gefühl hatte, ich weiß jetzt was, was ich vorher nicht wusste.
0: Und habe einen umfassenderen, besseren Eindruck. Ja. Ähm, gibt es Interviewpartnerinnen oder einen gewissen Stil, der wie, wie Interviewpartnerinnen bei dir antworten, die dir den Job sehr schwer machen, dieses Ziel zu erreichen? Ja,
1: gibt es mehrere. Das Schwierigste sind die, die gar nicht so schwierig ausschauen. Das, das Schwierigste sind nicht Politiker, die besonders hart oder aggressiv oder polarisierend sind. Da, ich sage jetzt mal als Beispiel, weil es da ein paar Interviews gab, ähm, Harald Wilimski oder, oder HC Strache, ähm, sondern das Schwierigste sind freundliche, sympathische ähm, Menschen. Jetzt ist es ein bisschen besser, weil ich jetzt schon älter bin, ich würde sagen, aber ältere Damen, also die schwierigsten Interviewpartner, die ich hatte in den fast 20 Jahren, die ich DZIP 2 moderiere, waren Waltraud Klassnick, ehemalige Landeshauptfrau der Steiermark, und Ursula Haubner, FPÖ-Sozialministerin, Schwester von Jörg Haider. Zwei äh, Damen, die damals 20, 25 Jahre älter waren als ich, als relativ äh, junger Moderator, die sehr freundlich und sehr ausführlich nichts gesagt haben. Also völlig nichtssagende Antworten gesagt haben. Aber immer, wenn man sie unterbrochen hat, ein Großteil des Publikums ganz empört war über die Unhöflichkeit, ja. wie ich Rotzbub, irgendwann äh, die ältere Dame, die noch dazu Landeshauptfrau war, unterbrechen ja. konnte. Das war wirklich schwierig. Was auch schwierig ist, sind Politiker, die gerade unglaubliche Sympathiewerte haben. Also ganz schwierig war Karl-Heinz Gasser am Höhepunkt seiner Popularität. Schwierig war zum Teil oder ist zum Teil Sebastian Kurz, weil er weil er sehr populär ist. Und wenn ein Politiker sehr, sehr populär ist und gleichzeitig sehr eloquent und genau weiß, was er im Fernsehen macht,
0: ist das für den, für den Interviewer schwierig. Ich habe erst auf Twitter gesehen, ich glaube, das war im britischen Fernsehen, dass ein Nachrichtenmoderator drei-, viermal dieselbe Frage gefragt hat. Und dann hat er gesagt, wenn Sie nicht antworten wollen, wir wollen es aber wissen, dann auf Wiedersehen, weil dann macht das Interview keinen Sinn. Um, wäre das möglich in der ZIP? Wäre das für dich eine, eine, eine Möglichkeit, mit so etwas umzugehen? Ich habe über 2000 Interviews in der ZIP gemacht, in der ZIP
1: 2, und ich habe ein einziges Mal war ein Interview ganz, ganz knapp am Abbruch, und äh, das war mein erstes Interview mit Herrn Stronach. Das war Und, Guess, ja. und das war tatsächlich äh, so skurril, wenn das noch 30 Sekunden so weitergegangen wäre, hätte ich es abgebrochen, weil es sinnlos war. Lustigerweise, genau zu dem Zeitpunkt äh, hat er mich dann Fragen stellen lassen. Ähm, dieses Interview, das du ansprichst, wurde ja auf Twitter recht gefeiert, wie es sich verbreitet hat. Es zeigt, glaube ich, wie untypisch das Twitter-Publikum oft für das Fernsehpublikum ist. Die durchschnittlichen ZIP2-Zuseher würden das unfassbar unhöflich und grob finden. Mhm. Ähm ein Interview abzubrechen, wenn man jemanden einlädt, noch dazu sind die Leute bei uns ja meistens im Studio, die kommen ja physisch her, das ist ja noch mal was anderes. Also das nimmt der sehr unterbewusst ja schon wahr. Ja. Wir laden den ins Studio ein und dann schmeiße ich ihn nach drei Minuten wieder raus, weil mir seine Antworten nicht passen, wäre eine wirklich grobe Unhöflichkeit. Da muss sich der schon extrem daneben benehmen. Und nach drei Minuten geht es gar nicht. Also es geht vielleicht nach sechs Minuten oder so. Ja. Was man schon machen kann, ist, versuche ich auch immer wieder, ähm, Darauf hinzuweisen, dass eine Frage nicht beantwortet wird. dass Alles Mögliche habe ich schon gesagt. Ich habe mal was zu Jörg Haider gesagt, äh, sie antworten sehr ausführlich auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Äh, ich, ich habe schon hunderte Mal gesagt, das war nicht meine Frage und äh, und und. Also man muss immer wieder darauf hinweisen. Ich habe mir letzt hingedacht, da habe ich ein Interview nur gesehen, das begonnen hat mit einer total vernünftigen Frage an eine Politikerin und die hat begonnen mit dem schönen Satz, der ja häufig kommt, bevor ich Ihnen das beantworte, lassen Sie mich bitte sagen. Und da habe ich mir gedacht, möglicherweise das nächste Mal, wenn mir das passiert, werde ich sagen, ich habe einen Vorschlag, beantworten Sie doch bitte gleich. Meine
0: Frage. <lacht> ähm, ich habe im Vorfeld zu Fragen aufgerufen, und die mit Abstand häufigste Frage war ein wenig zu meinem Überraschen. Kannst du im ORF, du und deine Redaktion, berichten, was du möchtest?
1: Aber Im Rahmen des ORF-Gesetzes ja. Ich kann nicht berichten äh, darüber, ob irgendwelche Politikerinnen oder Politiker ihre Ehepartner betrügen, mhm. äh, solange das nicht ein Gegenstand des öffentlichen Interesses ist. Interessiert mich aber auch nicht. Ja? Aber im Rahmen des ORF-Gesetzes, also dass wir über öffentliche Themen und über, über Themen öffentlicher Relevanz äh, berichten, kann ich berichten und können wir berichten, worüber wir wollen. Äh, was in der Zeit im Bild 2 läuft, entscheidet die Zeit im Bild 2-Redaktion
0: äh, in ihrer Sitzung am um 14 Uhr am Nachmittag. Mhm ich glaube, die Frage bezieht sich ja nicht darauf, ob du jetzt über äh, das Baby von XY berichtest, sondern eher, ob ähm, der Medienbeauftragte von Herrn Kurz irgendwo in der ORF-Führungsebene anruft und dann jemand zu euch kommt und sagt, Herr Satze Depper, tut das weg. Das passiert nicht. Mhm. Also das ruft der
1: Medienbeauftragte von Herrn Kurz öfter im ORF an, äh, höre ich. Bei mir hat er noch nie angerufen. Ähm, aber es kommt niemand zu uns und sagt, berichtet das nicht. Und es würde auch nicht funktionieren. Also die zip 2 redaktion ist sehr klein. Wir sind elf Menschen, glaube ich. Also das kann man nicht ganz genau sagen, weil manche Leute teilweise bei uns arbeiten, teilweise in anderen Ressorts. Aber sehr selbstbewusst, es ist niemand in unserer Sitzung dabei. Der Generaldirektor weiß nicht, was wir berichten. Also er kann dann irgendwann im Laufe des Nachmittags, könnte er in die Sendeliste schauen, die ist ja. im Computer. Aber Uh, der, also käme jemand auf die Idee, uns zu sagen, wir dürfen das nicht berichten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich mache das jetzt wirklich schon lang. Ich habe 1995 mm. in der ZIB II begonnen. Uh, das funktioniert so nicht. Es haben schon gelegentlich ganz am Anfang, wie ich moderiert habe, Pressesprecher angerufen und wollten wissen, was ich frage, irgendwie am Abend. Und gesagt, also Politiker werden ja zu Themen eingeladen. Also, die wissen natürlich schon, also, wenn wir jetzt die Verteidigungsministerin einladen, weiß sie natürlich, okay, das Thema ist jetzt Bundesheerreform, ja, oder Eurofighter. Weil, wenn wir jetzt einfach sagen würden, kommt die Frau Ministerin am Abend, Pressesprecher sagt zu welchem Thema, und wir würden sagen, wir werden es schon sehen, wird kein normaler Politiker kommen. Ja, also, sie wissen das Thema. Aber mehr wissen Sie nicht. Und wenn jemand wissen möchte, was ist Ihre erste Frage, dann müssen Sie bitte auf den Anfang des Interviews warten. Also mhm. Meine einzige Chance, irgendein halbwegs vernünftiges Interview zu machen mit diesen ja total zum Teil niedergecoachten Gästen und super vorbereiteten Gästen von Ihren Pressesprechern,
0: ist ja, dass ich Ihnen nicht vorher sage, was ich frage. Mhm. Du trittst ja sehr selbstbewusst und offen auf, nicht nur in deiner Sendung, sondern auch, in Interviews wie in diesem oder in anderen, aber auch auf Social Media, hast du schon mal Probleme mit der Führungsebene des ORF gekriegt, deswegen?
1: Ich habe einmal ein Problem völlig zurechtgekriegt für einen Tweet, das ist schon einige Zeit her. Da habe ich eine, so eine Singshow irgendwo im deutschen Privatfernsehen gesehen. Ich habe so Guilty Pleasures, wie zum Beispiel eben so Talentwettbewerbe im Fernsehen oder auf YouTube und habe so eine Singshow im deutschen Fernsehen gesehen und taucht in der was ist denn, Backstage eine Moderatorin auf und ich habe getwittert, immer wenn ich Frau So und So im Fernsehen sehe, kriege ich. Ich weiß was, irgendwas Unhöfliches, ich habe vergessen. Ähm, und habe ein paar Minuten später einen Anruf der Programmdirektorin von der Katze Zechner, äh, ganz, ganz tolle Frau, äh, bekommen, ähm, ob ich ein bisschen, äh, wo angereinander bin, äh, weil die Kollegin arbeitet auch für den ORF, was ich nicht wusste. Ähm, also völlig zu Recht äh, habe ich da eine orf gekriegt. Ähm, ansonsten gab es gelegentlich Debatten darüber, ob Tweets von mir... Ähm, gegen ORF-Richtlinien verstoßen würden oder nicht. Dann hatten wir eine lange Debatte darüber, ob die Twitter-Accounts von ORF-Redakteuren dem ORF-Gesetz unterliegen, tun sie natürlich nicht. Aber mittlerweile haben wir so Social-Media-Richtlinien. Und seit es die gibt, ich glaube, seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, habe ich nicht ein Wort gehört, dass irgendein Tweet von mir diesen Richtlinien widersprechen würde.
0: Hm. Schränkt dich das in irgendeiner Form ein oder ist das nur ein Blatt Papier?
1: es schränkt mich insofern ein, wie mich mein Job tatsächlich irgendwie einschränkt. Also ich würde nie weder hier bei dir im Interview noch auf Social Media noch bei einem Vortrag sagen, was ich wähle. Oder dazu aufrufen, zu irgendwelchen Demonstrationen zu gehen oder Volksbegehren zu unterzeichnen oder nicht zu unterzeichnen, weil ich finde, dass sich das in meinem Job beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gehört.
0: Mhm. Ähm, du hast da in den letzten Jahrzehnten eine große Karriere aufgebaut, hast sehr viel erreicht beruflich. Ähm, ist das Zufall? War das Glück? War das dein Fleiß, deine Intelligenz, weil du so schön bist?
1: Ja, die Schönheit. Ich glaube, es war die Schönheit. <lacht> ähm, es muss die Schönheit gewesen sein. Ähm, nein, das war, das war eine Kombination aus äh, manchen Dingen. Äh, das Wichtigste davon war, dass ich ein paar Mal total zufällig im richtigen Moment am richtigen Platz war. Also, ähm, ich war Lokalredakteur mit 19 im orf landesstudio Innsbruck und das war an sich der Plan, dass ich das relativ lang bleibe und wenn ich groß bin mit 30, werde ich vielleicht Innenpolitikredakteur im Mittagsjournal. Das war quasi mein Lebenstraum. Ja. Also, und habe aber dann mit 21 zwei Wochen Praktikum im Mittagsjournal gemacht in der Innenpolitik, fand das aber damals total langweilig und war also die Kollegen waren großartig super professionell aber irgendwie fand ich also was hat mir nicht, nicht gefallen und am letzten Tag gehe ich über den Gang begegnet mir eine Kollegin aus der Außenpolitik und sagt wie war's denn und ich war gerade so frustriert, weil es eben so überhaupt nicht war, wie ich äh, mir erwartet hatte. Und äh, sind wir in die Kantine gegangen und ich klage ihr mein Leid, das ist quasi gerade mein Lebenstraum, ich werde mit 30 Innenpolitikredakteur äh, zusammengebrochen ist, weil das ist mir zu fad. sagt sie, willst du nicht Außenpolitikredakteur werden? Wir suchen gerade jemanden. Ich, so, ich habe keine Ahnung von Außenpolitik. Ja. Sie, ja, aber wir suchen gerade einen freien Mitarbeiter in der Außenpolitik und nimmt mich wirklich buchstäblich an der Hand. Die Brigitte Fuchs war das damals, ähm, nimmt mich zum Roland Machatschke, zum Ressortleiter mit und sagt, wir suchen doch jemanden. Und der Machatschke sagt, ja, wie haben wir sich das zwei Wochen angeschaut? Irgendwie hätte sie nehmen. Also ich habe keine Ahnung von Außenpolitik. Also, ja, aber er versucht jetzt seit Monaten aus einem Außenpolitikredakteur einen Radiojournalisten zu machen. Und irgendwie ist das mühsam. Er glaubt, es ist leicht, aus einem Radiojournalisten einen Außenpolitiker zu machen. Also wenn ich will, kann ich das machen. Und ich habe Ja gesagt, ohne nachzudenken bin dann in den Zug gestiegen, nach Hause, nach Innsbruck gefahren, habe eine Panikattacke gekriegt und habe gedacht, okay, ich bin total verrückt, ich, ich habe keine Ahnung, aber konnte nicht mehr raus aus der Nummer ohne großen Gesichtsverlust. Und so bin ich Außenpolitikredakteur beim Radio gewonnen und nach Wien gekommen und war mit 21 im Mittagsjournal. Und wäre ich fünf Minuten später über den Gang gegangen, wäre mir die Brigitte Fuchs nicht begegnet, wir hätten das Gespräch nicht gehabt, vielleicht wäre ich heute noch Lokalredakteur in Innsbruck, mhm. ja. vielleicht wäre auch ganz was anderes passiert, ja. Ähm, und so hat es ganz viele Zufälle gegeben. Also Ich wurde 2002 gefragt, ob ich im Sommer für drei Sendungen in der Zip 2 als Moderator einspringe. Hat dann irgendwie gut funktioniert. Seitdem moderiere ich die Zip 2 seit mittlerweile, seit mittlerweile 18 Jahren. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus glücklichen Zufällen. Und dann muss man natürlich quasi aus dem Glück was machen. Also ich bin tatsächlich fleißig, also ich bin ein Vorbereitungsfreak und, und äh, bin nicht arbeitsscheu ähm, und halbwegs äh, Talent gehört wahrscheinlich auch dazu, aber der größte Fleiß und das beste Talent nützen dir nichts, wenn du keine Gelegenheit bekommst, es zu zeigen. Und darum, glaube ich, sind alle Menschen, die glauben, dass ihr Erfolg nur von ihnen selbst abhängt und von ihrer eigenen Leistung, glaube ich, lügen sich in den Sack. Ganz, mhm. ganz viel ist pures Glück. Mhm.
0: Aber hast du dahin gearbeitet, dass du da die Karriereleiter hinaufkletterst? War das ein Ziel, das du im Hinterkopf hattest, oder ist dir da das wirklich so passiert?
1: Also ich war eigentlich nie ehrgeizig auf Jobs hin. mein Ehrge also Ich bin schon sehr ehrgeizig, aber mein, mein größter Ehrgeiz ist eigentlich, dass ich das, was ich mache, möglichst gut machen möchte. Was damit zu tun hat, dass ich immer im Hinterkopf, warum auch immer, eine gewisse, eine gewisse Angst habe, ich möchte mich nicht blamieren. Und also schon gar nicht vor 700.000 Zusehern. Ja, ich möchte mich schon vor drei Leuten nicht blamieren, aber schon gar nicht vor <lacht> 700.000. Also ich versuche alles, was ich mache, so gut ich es irgendwie kann, zu machen. Ähm, wenn dir das gelingt, dann wird es im Normalfall, jetzt nicht dramatisch erfolglos sein, irgendwann beruflich. Ja? Ähm, was mir aber dann schon relativ bald klar war, war, dass mich Sendungen organisieren und Sendungen zusammenstellen, mehr interessiert, als nur einzelne Beiträge zu machen. Also ich war ja relativ was, über zehn Jahre Reporter, bin aber dann relativ bald Chef vom Dienst geworden in der ZIP2 und dann Leiter der ZIP3. Und mein eigentlicher Traumjob war dann Leiter der ZIP2. Also ich wollte eigentlich Nachfolger von Hannes Fischer, meinem ersten ZIP2-Chef, als ZIP2-Chef werden. Das war der erste Job, den ich wirklich wollte. Den habe ich aber nicht gekriegt, weil ich dann dummerweise schon moderiert habe. Und Elmar Oberhauser, damals Informationsdirektor des ORF, die Regel ausgegeben hat, wer moderiert, darf die Sendung nicht leiten und ich soll weiter moderieren und nicht leiten. Und insofern ist meine Moderationskarriere eigentlich eher ein Zufall. Also ich wollte
0: eigentlich lieber ZIP2-Chef als ZIP2-Moderator werden. Hat dich diese Aufmerksamkeit oder das Berühmtsein verändert? Es gibt diesen schönen Saga von Matthias Strolz, dass dieses Ansehen und Reputation sowas wie Koks für die Seele ist und man kann sich daran... Ihr sind, also irgendwann wird man süchtig und man braucht dieses, man muss wer sein und man ist wichtig und berühmt. Ähm, merkst du davon was? Hat, das, hat dich das verändert?
1: Ich weiß nicht, ob Matthias stolz mehr über Koks weiß als ich. Ich weiß nichts über Koks. Also ich hab absolut, äh, bin da ein bisschen fad. Ich habe absolut null Erfahrung mit Rauschmitteln aller Art. Ähm, insofern weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass ich süchtig nach Berühmtsein bin. Ich war neun Monate in Bildungskarenz, da nach acht Jahren 72-Moderation. Also da war ich wahrscheinlich schon ähnlich bekannt wie jetzt. Und es ist mir nichts abgegangen. Die neun Monate waren großartig. Und ja. würde ich morgen einen was heißt, siebenfach Jackpot im, im Lotto machen und hätte das den Rest meines Lebens ausgesorgt, würde ich nicht mehr dreimal die Woche um 22 Uhr in einem Fernsehstudio sitzen. Ähm, aber
0: leisten könntest du es wahrscheinlich jetzt auch schon, was anderes zu machen, oder?
1: Da was anderes zu machen, wenn mir jemand ein Gehalt dafür bezahlt, könnte ich mir jetzt auch schon leisten. Aber ich finde mhm. ja meinen Job wahnsinnig interessant. Also ich ich mache den, mhm. ich würde sagen, schon gern, aber nicht deswegen, weil man dort berühmt ist. Also ich bin mhm. ja nicht Journalist geworden, um berühmt zu werden. Da ähm, also gibt es wahrscheinlich andere Jobs, äh, die geeigneter sind. Also berühmt werden war echt nicht äh, meine mhm. Absicht. Ich möchte einen Job machen und wollte immer einen Job machen, der interessant ist und den ich gut kann. Ich leide schrecklich unter Dingen, die ich nicht kann. Also darum bin ich ja nicht erfolgreich beim Instrumente spielen, weil ich bin so, boah, ich hasse es, wenn ich was schlecht kann.
0: Ja, Aber dein, dein öffentliches Standing hilft dir auch auf eine gewisse Art und Weise, oder? Um, Inwiefern? Ähm, um, um Dinge zu betreiben oder um eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, weil man weiß, der Armin Wolf ist eine Marke für sich. Und zum Beispiel im ORF mit dem Armin Wolf können wir es uns, oder wollen wir es uns wahrscheinlich nicht verscherzen.
1: Also der ORF ist so groß, da arbeiten dreieinhalbtausend Leute. Da, glaube ich, gibt es schon auch Leute, die kein Problem damit haben, sich mit mir zu verscherzen, was auch total okay ist. Mhm. Aber, also, sagen wir so, es verleiht mir eine gewisse Unabhängigkeit, dass ich weiß, dass wenn mich der ORF morgen auswerfen würde, würde ich woanders einen Job finden, und zwar einen, bei dem ich sicher nicht weniger verdienen würde als im ORF. Also, ähm, ja, das verleiht mir eine gewisse, eine gewisse Gelassenheit. Ähm, aber das ist auch schon... Übrigens, die Berühmtheit endet ganz schnell an der Landesgrenze. Also, wenn ich 60 Kilometer nach Osten fahre, bin ich nicht mehr berühmt. In Deutschland geht es noch unter Journalisten, aber jetzt nicht so, dass mir in Hamburg auf der Straße die Menschen nachlaufen würden und um Autogramme betteln. Und das ist total angenehm.
0: Gibt es Dinge, die dir an deinem Beruf als Journalist oder Nachrichtenmoderator noch schwer fallen?
1: Also mir fällt immer schwerer, am Abend zu arbeiten, also weil, weil die Arbeitszeit halt, nach, ja. äh, ich arbeite schon sehr, sehr lange in der Nacht, weil ich äh, 8, 9, 95 in der ZIP-2 angefangen habe, äh, also als Reporter. Äh, und die Arbeitszeit ist einfach wahnsinnig familienunfreundlich und, und soziallebensunfreundlich. Andererseits ist die ZIP-2, die mit Abstand wenig interessanteste und spannendste Sendung, äh, die der ORF hat und eines der spannendsten äh, journalistischen Produkte in Österreich und die gibt es halt um 22 Uhr und die kann man nicht aufzeichnen um 17.30 Uhr, ähm, aber das ist schon das Einzige, ich habe wirklich Riesenspaß an meiner Arbeit. Mhm.
0: Ähm, wie kann man sich so einen Tag bei dir vorstellen, wenn du am Abend um 22 Uhr im Studio sitzen musst?
1: Dann bin ich früher um neun aufgestanden, jetzt fange ich an, an, an seniler Bettflucht zu leiden und wache leider viel früher auf, was schlecht ist, weil ich viel zu wenig schlafe und beginne mal in der Früh Twitter zu lesen und dann gehe ich mit den Zeitungen, die du hier siehst, und mit meinem iPad für zwei Stunden ins Kaffeehaus und lese ganz, ganz viel. Und dann fahre ich so gegen halb zwei in die Redaktion. Wir haben um zwei unsere erste Redaktionssitzung. Alle gemeinsam. Also es gibt vorher um 11.30 Uhr schon eine äh, eine Konferenz von den wenigen Kollegen, die da sind, aber an der nehme ich nicht teil. Äh, da sitze ich eben im Kaffeehaus. Und äh, um 14 Uhr in der Sitzung legen wir schon zu wesentlichen Teilen, also sicher zu 80, 85 Prozent fest, was am Abend in der Sendung wird. Außer es passieren noch aktuelle Dinge. Äh, wer der Studiogast sein wird, zumindest zu welchem Thema wir einen Studiogast haben wollen. Wir kriegen ja nicht jeden, den wir wollen. Das, wir überlegen uns immer mehrere Studiogäste. Äh, nach dieser Sitzung arbeite ich mal Mails ab und, und Post ab und was zu tun ist und dann fange ich an, mich äh, jedenfalls thematisch auf das Interview vorzubereiten, weil das Thema weiß ich ja schon, den genauen Gast weiß ich oft noch nicht um die Zeit. Ja, ähm, ja und dann verbringe ich den Großteil meines Arbeitstages verbringe ich mit Lesen. Ähm, viel im Web, manches in Zeitungen, manches in, in Archiven, in Büchern, was immer. Also ich versuche, möglichst alles, was der Politiker oder die Politikerin zu dem Thema öffentlich gesagt haben, zu wissen, um zu merken, wenn die sich widersprechen, wenn sie was anderes sagen als früher. Ich versuche, Gegenargumente zu sammeln, die Kritik zu sammeln. Ich weiß für das Interview mindestens was 20, 30, manchmal 50 Mal mehr, als ich dann im Interview brauche, weil ich vorher nicht weiß, was ich dann brauche.
0: Ja. Also die Tage, wenn du am Abend dann im Studio sitzt und moderierst, die sind eigentlich von der Früh bis am Abend der Arbeit gewidmet. Genau, da tue ich nichts anderes. Und der Rest der Woche?
1: Am Donnerstag und Freitag arbeite ich in der Chefredaktion. Also ich bin ja nicht nur ZIP-2-Moderator, sondern auch stellvertretender Chefredakteur der gesamten ZIP-Redaktion. Und äh, bin da unter anderem äh, zuständig für unsere Social-Media-Auftritte, also für die äh, Facebook-Seite der, der ZIP, die sehr erfolgreich ist, und für die Instagram-Seite, die wir jetzt endlich haben, endlich, 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 seit einem Dreivierteljahr, und die mittlerweile die erfolgreichste in Österreich ist, also die erfolgreichste News-Seite, äh, und für die ZIP 100. Und ähm, ich bin jetzt gerade nicht in Corona-Zeiten, aber an sich sehr viel in Schulen unterwegs
0: und auf Unis. Also Donnerstag, ja. Freitag äh, gehe ich, geh ich viel in Schulen äh, über Medien diskutieren. Ja. Hast du dir mal ausgerechnet, oder kannst du das schätzen, wie viel du in der Woche arbeitest? Das kann man, finde ich, nimmer trennen, seit es Handys,
1: E-Mail und Social Media gibt. Also kann ich nicht sagen. Also mhm. ähm, Ich arbeite definitiv in den zwei Stunden, in denen ich im Kaffeehaus sitze am Vormittag, aber ich sitze halt im Kaffeehaus. Ja? Äh, wenn ich äh, ähm, weiß nicht, äh, um, um halb zwei in der Früh am Sonntag Twitter lese, ist das Arbeit oder nicht? Also ich würde sicher nicht 650 Leute auf Twitter folgen, wenn ich einen anderen Job hätte. Da ja. ja. ähm, kann man nicht mehr trennen. Ist auch wurscht. Also ich werde nicht für meine Arbeitszeit bezahlt, mhm. sondern also ich werde
0: bezahlt für das, was dann letztlich beim Publikum ankommt. Ja. Ähm, wie kann ich mir deine Grund, den Prozess deiner Grundinformation vorstellen? Also jetzt nicht die Vorbereitung auf ein bestimmtes Thema, sondern du willst wissen, was sich auf, auf der Welt tut. Wie, wie gehst du vor? Was sind die Zeitungen oder die wichtigen mhm. Twitter-Accounts? Das
1: allererste, was ich in der Früh lese, ist äh, der Teletext. Äh, nicht im Fernsehen, sondern auf dem Handy, die Teletext-App. Äh, das ist einfach mal der erste Blick, um zu schauen, ist in der Nacht, äh, was passiert. Jetzt, wenn was Dramatisches passiert wäre, hätte ich schon, bevor ich auf die Teletext-App komme, ein SMS äh, am Handy, weil wir einen äh, SMS-Service in der Redaktion haben, wo besonders dringende Altmeldungen verschickt werden an die Redakteure. Äh, aber ich schaue mal, quasi steht die Welt noch. Dann lese ich... Äh Twitter. Und äh, zwar diese 660 Accounts, durch denen ich folge. Die habe ich mir recht sorgsam ausgewählt und von denen lese ich tatsächlich alles. Also ich äh, okay. also ich nutze Twitter nicht so, wie viele Menschen, dass sie einfach so ein bisschen 10 mhm. Minuten, sondern ich habe diese 650 oder 660 äh, sehr, sehr sorgfältig ausgewählt. Ich habe gerade jetzt am Wochenende erst mal durchgeputzt und habe 30 ausgeworfen, weil es mir zu viel war, aber mit Schmerzen. <lacht> äh, jetzt die, die ich noch habe, sind quasi unverzichtbar. <lacht> ähm, und äh, da habe ich dann schon einen ziemlich guten Überblick, was los ist. Äh, und dann im Kaffeehaus lese ich äh, jeden Tag drei österreichische Tageszeitungen, die ich abonniert habe, noch auf Papier, äh, den Standard, die Presse und den Kurier. Ähm, ich habe äh, außerdem noch äh, Online-Abos, also Digital-Abos von der Süddeutschen Zeitung, vom, äh, von der New York Times und von der Washington Post und ein Welt-Digital-Abo habe ich auch noch. Äh, und dann habe ich etliche Wochenzeitungen abonniert. Ja. Ähm, ich lese extrem viel. Ich muss gestehen, ich schaue ganz wenig fern. Also ich schaue natürlich die Zip 1 und ich schaue die Zip 2, mhm. wann, immer, wann immer es geht. Darüber hinaus schaue ich echt wenig fern. Weil du der Meinung bist, dass du dich in einer Zeitung schneller... Oder besser Es kann. geht viel schneller. Ich kann ganz schnell lesen, also weil ich tatsächlich seit meiner Kindheit extrem viel gelesen habe. Mhm. Also ich kann wirklich so quer lesen und ich kann einfach in der gleichen Zeit, in der ich eine halbe Stunde fernschaue, kann ich unendlich viel mehr Informationen lesen. Ah, was ich noch mache, ich höre das Morgenjournal allerdings nie um sieben, sondern ich höre mir später das auf der Ö1-App Ö1 an.
0: Mhm. Und Twitter von vorne bis hinten, steht dann irgendwann da, Sie haben Twitter ausgelesen? Ja,
1: meine Timeline habe ich jeden Tag ausgelesen. Also ich schaue so alle Stunden, zwei Stunden hinein und lese Retour, bis ich wieder zu einem Tweet komme, das ist schon kein... Wow. Ist ja. total stressig. Also das Problem ist tatsächlich... Uh, mein Arbeitsalltag ist heute, obwohl ich nicht mehr Sendungen moderiere als vor, zehn als vor zehn Jahren, ist mein Arbeitstag heute viel stressiger als früher, weil Social Media es wirklich stressiger gemacht hat. Uh, und zwar nie, weniger durch das, was ich schreibe, das geht ganz schnell, sondern durch das, was ich lese. Vorteil, ich bekomme wahnsinnig viele Informationen, die ich früher nie bekommen hätte.
0: Ja. Du warst ja selber neun Monate in Bildungskarenz. Ich war zwölf Monate vor drei Jahren knapp. Und ich habe dann erst gemerkt, wie ich in der Bildungskarenz war, wie getrieben ich war von diesem Betrieb, von Bei mir ist das relativ ähnlich wie bei dir. Ich lese jetzt Twitter nicht aus. Aber man ist den ganzen Tag dran, jeden Tag du moderierst. Wir TageszeitungsjournalistInnen schreiben jeden Tag irgendeinen Artikel, man ist wahnsinnig gestresst, getrieben und auch getrieben von diesem äh, Zirkus. Also man, ich habe oft den Eindruck, viele Journalistinnen äh, nehmen die Welt durch andere Journalistinnen äh, wahr. Man könnte das zynisch Circle Jerk ausdrücken, mhm. also man informiert sich über andere Leute. Und bei ich habe dann gemerkt, als ich dann mal Zeit hatte um auch Bücher zu lesen oder man um ein paar Tage gar nichts zu lesen, dann kamen mir viele der Debatten, die geführt wurden oder auch der Artikel, die geschrieben wurden und der nächste Nachzieher und um die kleine Geschichte, wie ist denn wieder weitergegangen, kam mir dann eigentlich wahnsinnig uninteressant vor. Und ich habe dann bemerkt, wie sehr ich diese Ruhe gebraucht habe und auch diese Muße, mal ganz was anders zu machen und nicht jeden Tag von der Früh bis am Abend so zu arbeiten, wie wichtig das ist, um irgendwie ein... Zurückgelehnten Blick auf die Welt und die Ereignisse dort zu haben. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber, dass kein Journalist und auch ich nicht in meinem Alltag ähm, in so einer Welt lebt. Ist das ein Problem? Ja,
1: aber es ist nicht lösbar. Äh, ich verstehe dich total gut. Äh, ich habe, ich war gerade zwei Wochen auf Urlaub äh, im Waldviertel und äh, habe zehn doch gesagt. Und habe, äh, so, ja, <lacht> 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 äh, stimmt, äh, aber ich habe zehn Tage nicht auf Twitter geschaut. Mhm. Und zwar sehr bewusst. Also ich wollte wirklich Twitter-Ferien machen und es war super erholsam. Super erholsam. Ähm, geht nicht, während ich arbeite. Geht einfach nicht. Ich habe auch tatsächlich, also Montag war mein erster Arbeitstag, ich habe tatsächlich am Freitag schon begonnen, Twitter zu lesen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie up to date sein. Ähm, ich bin unendlich froh, dass ich schon über 40 war als Social Media erfunden worden. Das heißt, ich hatte wirklich viel Zeit, Bücher zu lesen, und ich habe viele Bücher gelesen. Und ich bin extrem froh, weil ich lese heute, also ich bemühe mich noch immer äh, zu lesen, auch Romane zu lesen, aber ich lese heute tatsächlich viel weniger Bücher, als ich vor 20 oder 25 Jahren gelesen habe. Und ich bin unendlich froh, äh, dass ich äh, kein 30-jähriger Journalist bin, sondern ein 53-Jähriger. Ich bin und, 30. Ja, <lacht> mein Beileid. <Pilot. lacht> Unter vielen Aspekten. <lacht> Der Job war wirklich einfacher vor, vor 20, 25 Jahren. Ähm, äh, das, ist, äh, das ist ein Problem. Muss, glaube ich, nicht in jeder Art von Journalismus so sein. Äh, aber im tagesaktuellen Journalismus, glaube ich, ist es. Also ich könnte ohne Twitter glaube ich, nicht arbeiten. Mhm. Ich hätte tatsächlich das Gefühl, wenn ich, äh, wenn ich meine Twitter-Timeline nicht anschaue und in die Redaktion gehen würde, äh, und das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich in der Früh eine Tageszeitung gelesen habe, die am Vorabend um 22 Uhr Redaktionsschluss hatte, ich hätte wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, was auf der Welt los ist. Mhm. Ähm, was war früher einfacher, Journalist? dass es keine Social Media gab. Es war natürlich alles viel langsamer. Was heute viel einfacher ist, sind die technischen Produktionsmittel. Also, dass du mit dem iPhone in Wirklichkeit eine Fernsehreportage machen kannst, während du, wie ich begonnen habe, ein Dreimann-Team mit dir mit hast, oder zumindest ein Zweimann-Team. Dass, wie ich im Radio begonnen hatte, hatten wir ein Aufnahmegerät mit, das hieß Nagra, das hatte, glaube ich, 15 Kilo. Und da sind wirklich Tonbänder drauf gelaufen, die man mit der Schere zerschnitten hat, wenn man dann einen Originalton rausgeschnitten hat. Also, technisch ist heute alles viel einfacher. Aber zum einen hat es sich in einem Ausmaß beschleunigt durch permanente Live-Sendungen, dadurch, dass Infos zumindest sofort online gehen müssen, unendlich viel weniger Zeit zu recherchieren und Medien sind in Geld geschwommen in den 80er und 90er Jahren, während Medien, praktisch alle Medien heute ganz radikal sparen müssen. Ich glaube, die Redaktion des Profil ist halb so groß heute, wie sie vor 20 Jahren war. Meine Frau war in den 90er Jahren Ressortleiterin bei News für Chronik zu den Hochzeiten von News und hatte in ihrem chronik ressort 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich. Heute, glaube ich, ist die gesamte News-Redaktion so groß, wie damals ein Ressort war. Also das verändert nämlich die Produktionsbedingungen für Journalismus ganz extrem. Ich war als junger Außenpolitikjournalist journalist zwei Wochen in Israel unterwegs für ein Journal-Panorama, also eine halbstündige Radiosendung, die 20.000 Leute gehört haben. Für die durfte ich eine zweiwöchige Dienstreise machen. Das ist undenkbar
0: heute. Das war für mich eigentlich der Grund, warum ich mich vom tagesaktuellen Journalismus verabschieden wollte weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich in diesem Trubel die Arbeit so machen kann, wie ich sie eigentlich gerne machen wollte. Ja. Verstehe ich. Ähm, die Medienlandschaft in Österreich. Gibt es Dinge, die in Österreich besonders gut, spannend sind oder, oder die, die österreichische Medienlandschaft, von der anderer Länder ähm, unterscheidet, auszeichnet, besonders schlecht ist?
1: Die Medienlandschaft in Österreich ist ganz, ganz ungewöhnlich was einem vielleicht nicht bewusst ist, wenn man mal hier aufwächst und, und, und einem der Vergleich fehlt. Aber es gibt drei Dinge, die in Österreich ganz, ganz besonders sind. Es gibt eine ganz starke Medienkonzentration. Also es gibt in Österreich nur 14 Tageszeitungen. Das ist wirklich wenig und man merkt diese Konzentration vor allem in den Bundesländern. Also es gibt in jedem Bundesland in Wirklichkeit eine große Zeitung, die fast ein Monopol hat. In Vorarlberg ist es tatsächlich so, also die Vorarlberger Nachrichten erreichen, glaube ich, über 90 Prozent der Vorarlberger, aber es gibt die Tirol die Tiroler Tageszeitung, die Salzburger Nachrichten, die Oberösterreichischen Nachrichten, die Kleine Zeitung in der Steiermark und die Kärnten. Also es gibt fast monopolartige Tageszeitungen in jedem Bundesland, wenig Konkurrenz. Das ist eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk der ORF ist ganz, ganz extrem stark. Es gibt fast kein Land auf der Welt, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk so viele Menschen erreicht, derartige Marktanteile hat wie bei uns sind vier Sachen in Wirklichkeit. Im Fernsehen kommt dazu, wir haben ein gleichsprachiges Nachbarland, das zehnmal größer ist, nämlich Deutschland, und es sind die deutschen Medien in Österreich sehr viel wichtiger, als es im Normalfall zwischen Nachbarländern ist. Also die Situation gibt es vielleicht noch in Kanada mit amerikanischen Medien und in Belgien mit französischen, aber dass sozusagen ein Nachbarland so viel größer ist und viel stärkere Medien hat, wie bei uns gibt es selten, also es haben zum Beispiel RTL und Sat1 und Pro 7 in Österreich viel mehr Zuseher als alle österreichischen Privatmedien haben und äh, die vierte und das ist vielleicht die größte Besonderheit ist es gibt glaube ich kein Land auf der Welt nicht mal England wo Boulevardzeitungen derartig stark sind wie in Österreich also die Hälfte äh, der Zeitungsleser in Österreich und Leserinnen lesen äh, heute Österreich oder die Kronezeitung. Zeitung das ist äh, ja das sind die Besonderheiten was ist besonders gut äh, besonders gut ist dass, ich glaube aus Notwendigkeit heraus, österreichische Redaktionen oder Journalistinnen und Journalisten eine Fähigkeit entwickelt haben, mit ganz wenigen Ressourcen trotzdem tolle Dinge zu machen. Als Vergleich zum Beispiel, der Spiegel, das deutsche Nachrichtenmagazin, hat ungefähr 300 Redakteurinnen und Redakteure und von denen arbeiten 80 in der Dokumentation, also im Spiegel Archiv, in den berühmten, und die tun nichts anderes, als die Artikel, die geschrieben werden, im, im, ähm, im Spiegel zu checken. Also im Archiv vom Spiegel arbeiten 80 Journalistinnen und Journalisten. In der gesamten Redaktion des Profil, also quasi unser Spiegel, arbeiten ein bisschen über 20. Da gibt es keine Dokumentation. So die ganze Redaktion hat ein Viertel der Mitarbeiter, die im Spiegel nur das Archiv hat. Trotzdem ist der Spiegel nicht 15 Mal so gut wie das Profil. Er hat zwar 15 Mal so viele Redakteurinnen und Redakteure, aber er ist nicht 15 Mal so gut. Wenn man sich anschaut, was der Falter jede Woche zusammenbringt mit, glaube ich, 14 angestellten Journalistinnen und Journalisten, das ist wirklich fulminant. Das ist wirklich fulminant. Es hat einen Grund, warum österreichische Medienmanager in Deutschland so erfolgreich sind, weil die marschieren in diese großen deutschen Redaktionen hinein. Also schauen, wie viele Leute da irgendwie rumsitzen irgendwas sagen, sagen, kann man mit der Hälfte auch machen und kommen sich noch immer wie im Paradies <lacht> vor. Und, und die Deutschen sind total fasziniert, dass man mit so wenigen Leuten überhaupt arbeiten ja. kann. Ja. Also ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz eigene Qualität. Es gibt in Österreich ein paar wirklich exzellente journalistische äh, Produkte, aber letztlich sind wir halt ein deutsches Bundesland von der Größe und von den Ressourcen. Ja. Ja, ne? Warum ist der Boulevard so stark in Österreich? Es ist ein total interessantes Phänomen. Ich würde sagen, das hat zwei Namen: Dichernd und Fellner. Also es hat der Herr Dichand, der die krone Zeitung gegründet hat oder gekauft und dann groß gemacht hat, hat ein unfassbar erfolgreiches Produkt gemacht. Es gab eine Zeit, in der 43 Prozent der Österreicher die krone Zeitung gelesen haben. Also heute sind es nur mehr 28 Prozent. Aber es ist noch immer eine der größten Zeitungen der Welt, umgerechnet auf die Einwohnerzahl. Und dann ist im Reich Dichand noch heute entstanden. Also es Gehört ja der Schwiegertochter äh, des alten Herrn Dichand und dann dem, äh, der Ehefrau des äh, jungen Herrn Dichand. äh Und dann hat Wolfgang Fellner nach Österreich gegründet. Und äh, Wolfgang Fellner ist ein Marketinggenie und hat mhm. alle journalistischen Produkte, die er gemacht hat, durch
0: extrem geschicktes Marketing groß gemacht. ist ein wirkliches Phänomen. Ich habe zur Vorbereitung deine MBA-Thesis gelesen, die ich sehr interessant fand. Dankeschön, aber auch schon zehn Jahre alt. Auch schon zehn Jahre alt und du schreibst dort, dass es, also du zitierst Strohmeier, ich weiß nicht, wer das ist, ein deutscher Wissenschaftler, glaube ich, ein äh, deutscher Politikwissenschaftler, wenn ich mich recht erinnere. Und und der schreibt davon, dass eine der Aufgaben von Medien ist, eine öffentliche Sphäre herzustellen, also dass es quasi einen Platz gibt, wo Menschen, die sich gar nicht kennen, sich austauschen darüber, über was wichtig ist, über Werte, Normen und so weiter. Wie hat sich diese öffentliche Sphäre im Laufe deiner beruflichen Laufbahn verändert?
1: Die hat sich insofern ganz extrem verändert, also wirklich total fundamental. Als ich begonnen habe, hat nach wie vor gestimmt, was ein deutscher Journalist in den 60er-Jahren mal ein bisschen polemisch formuliert hat. Nämlich, der hat damals geschrieben, Paul Sete hieß der Mann, Herausgeber der FAZ damals, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Männern, ihre Meinung drucken zu lassen. Und das hat damals auch de facto gestimmt. Also du konntest, wenn du deine Meinung äußern wolltest, einen Leserbrief an eine Zeitung schreiben, aber du wusstest ja nie, ob der gedruckt wird oder nicht gedruckt wird. Um wirklich sozusagen ein journalistisches Produkt herzugeben, musstest du eine Zeitung gründen und dafür hat man wahnsinnig viel Geld gebraucht es musste seine Druckerei kaufen und äh, Redakteure beschäftigen und, und. Also es gab in Österreich immer äh, den Spruch, äh, in den 80er Jahren, um eine Tageszeitung zu gründen, braucht man 100 Millionen Schilling. Also das waren 7 Millionen Euro, aber das wären heute wahrscheinlich was nicht, 20 Millionen Euro. Ja? Ähm, heute kann jeder Teenager in seinem Kinderzimmer nur mit einem Handy und einem Internetvertrag ein Massenmedium gründen, ja? ähm, mein Lieblingsbeispiel ist eine junge Frau, die ich nicht persönlich kenne, auf die ich nur auf Social Media gestoßen bin, Selina Blockster, eine niederösterreichische YouTuberin, Instagramerin und TikTokerin. Ich würde sagen. Die hat vor ein paar Jahren, war die schon auf Social Media aktiv, da war sie glaube ich 16 und Mittelschülerin in Niederösterreich, hat die aufgerufen auf ihren Social Media Accounts, liebe Fans, wenn ihr mit mir ein Selfie machen wollt, kommt bitte am Samstagnachmittag auf den Wiener Stephansplatz um 14 Uhr. Und an einem Samstag um 14.10 Uhr oder 14.15 Uhr musste die Polizei den Stephansplatz absperren. Da gibt es Fotos davon, irgendwie tausende Menschen, die eine mit einer 16-jährigen Mittelschülerin, äh, die einfach dazu aufgerufen hat, auf Social Media Selfies machen wollten. Die hat heute auf TikTok allein 600.000 Abonnenten, auf Instagram glaube ich 300.000, mehr als die allermeisten österreichischen Medien, ja? ähm, Betriebsmittel und Betriebseinsatz, ein Handy und ein, äh, und ein Internetvertrag. Ähm, das heißt, jeder kann heute ein Massenmedium gründen. Das Problem ist nicht mehr, es zu gründen, das Problem ist es, ein Publikum zu finden. Aber wenn du das geschickt machst, kannst
0: du ohne jeden Kapitaleinsatz ein Massenmedium herstellen. Und ähm, merkt man das auch im öffentlichen Diskurs? Ich meine, das ist jetzt TikTok, eine ganz andere Sphäre, die jetzt zumindest in unseren Milieus wenig Einklang findet. Ja, weil du schon zu alt bist. Weil ich schon zu alt bin. Ich habe, ich aber, ich, ich habe aber TikTok am Handy <lacht> <lacht> zu, zu meiner Verteidigung. Aber merkt, merkt man das auch im Diskurs? Also hat sich diese Sphäre, hat sich verändert, wer etwas zu sagen hat, ja, klar. wer Themen setzt?
1: Also es ist noch immer so grundsätzlich ein, ein, ein kapitalistisches Prinzip und die, die mehr haben, äh, denen die bekommen auch mehr. Also ich tue mich leichter, äh, auf, auf Twitter 400.000 äh, Abonnenten zu finden, als es jetzt ein 18-Jähriger wahrscheinlich äh, unmittelbar machen würde, weil ich halt schon bekannt bin. Und ich war ganz früh auf Twitter in Österreich und wenn man einen Account äh, öffnet, dann werde ich einem vorgeschlagen, äh, weil es mich halt schon gibt und da folgt man mir halt leichter. Ja? Äh, also insofern gelten manche alte Gesetzmäßigkeiten schon auch noch. Aber trotzdem, also es gibt gerade jüngere Journalistinnen und Journalisten, die über Social Media es geschafft haben, sich ganz kurz einen Markennamen aufzubauen. Das wäre so einfach nicht gegangen vor 20 oder 30 Jahren. Also wenn man das geschickt macht, also ich muss gestehen, ich habe dich ja auch auf Social Media wahrgenommen, eigentlich bevor ich dich bewusst im Standard wahrgenommen habe, weil ich jetzt nicht bei jedem Artikel immer auf die Autorenzeile schaue. Und auf Twitter, weißt du, kamst du irgendwann einmal in meine Timeline, Aufgeschaut, fand das ist interessant und habe dann den Podcast entdeckt äh, und über das dann das Buch und, und andere Dinge. Ähm, also, man kann auf sich aufmerksam
0: machen äh, auf eine Weise, die früher, die früher nicht gegangen wäre. Mhm. Ähm, das ist jetzt das Persönliche, von dem ähm, Journalisten profitieren oder auch leiden können, wahrscheinlich. Ähm, aber hat es den Diskurs verändert? Merkt man, dass das jetzt nicht mehr die Krone mit ihrer Kampagne den Ganzen? Diskurs diktiert, sondern dass es viele Menschen gibt, die sich da einbringen und dass das, und Twitter ist ja das Journalist in einem Medium in Österreich, dass das den Diskurs demokratisiert hat, dass andere, andere Stimmen einen Einfluss finden.
1: Es hat den Diskurs demokratisiert, weil tatsächlich mehr Menschen mitreden können. Das ist auch gut. Man kann über Social Media fantastische Kampagnen starten, politische Initiativen starten, auf Dinge aufmerksam machen. Und es hat den Diskurs gleichzeitig natürlich auch völlig versaut, weil einfach jeder Idiot mitreden kann und jede Idiotin. Das ist demokratisch super, weil irgendwie one man, one woman, one vote. Ja, und jeder darf mitreden. Es hat aber nicht jeder gleich viel zu sagen. Also mhm. ich bin ja ein großer Fan von redaktionellem Journalismus. Und redaktioneller Journalismus hat eben damit zu tun, dass eine Redaktion zusammensitzt von Leuten, die diesen Beruf hoffentlich gelernt haben und die darüber nachdenkt was sie macht und was sie für relevant hält und was sie wie macht und die sich gegenseitig korrigiert und die sich gegenseitig kritisiert. Und hoffentlich ist das Ergebnis besser, als wenn einfach nur in einem Zimmer jemand, der ganz viel Meinung, aber möglicherweise ganz wenig Ahnung hat, irgendwas in die Welt hinausbrüllt. Ja, mhm. Hoffentlich, weil sonst bräuchten wir keine Redaktionen. Jetzt kann es einzelne Genies in ihren Zimmern geben, die trotzdem brillant sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, es hat einen Grund, warum ich nicht den Standardforum schaue. Und jetzt ist das Standardforum im Vergleich zum Krone-Zeitungsforum noch ein total zivilisierter, gepflegter, hochintellektueller Literatursalon. Und trotzdem schaue ich nicht ins Standardforum, mhm. weil es ist im Normalfall nicht wahnsinnig interessant. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt das fair wiedergebe, was du in deiner äh, Thesis geschrieben hast. Aber ich habe da so herausgelesen zwischen den Zeilen, dass du der Meinung bist, dass diese Veränderungen, die du jetzt angesprochen hast, dass es jetzt ein Smartphone gibt und dass alle Leute im Internet sind, dass das diese öffentliche Sphäre und den Diskurs, der dort stattfindet, schlechter gemacht hat. Siehst du das so? <lacht> Also die
1: Grund, das Grundthema meiner, meiner These damals war ja, wie wir junge Menschen noch mit politischer Information ja. erreichen, weil ja jede Statistik auf der Welt damals gezeigt hat und jetzt auch noch, dass Jüngere sehr viel weniger Nachrichten konsumieren als, als Ältere und was können wir tun, um, um da mehr Publikum in dem Alter zu erreichen, das war das Grundthema. Social Media war 2010, als ich das geschrieben habe, noch ziemlich neu, also Facebook ist 2006 gegründet worden und ich glaube Twitter auch. Habe ich damals schon die Meinung vertreten, das macht den Diskurs schlechter, weiß ich nicht. Mittlerweile würde ich es wirklich so machen. Wobei es ist egal, weil es ist da und es wird auch nicht mehr mhm. weggehen. Also wir müssen das einfach handeln, so wie wir die Produktionsbedingungen, die jetzt im Journalismus herrschen, die schlechter sind, als sie früher waren, die sind trotzdem da und die werden nicht mehr weggehen. Also es hilft jetzt nichts, finde ich, den alten Zeiten nachzutrauen. Aber würde morgen jemand Social Media wieder abschaffen, ich würde keine Gegendemonstration organisieren. <lacht> Also ich weiß nicht, ob Social Media insgesamt die Welt besser gemacht hat. Ja? In Einzelaspekten ja, aber gleichzeitig diese Hyperpolarisierung, diese Dauerempörung, dieses Daueraufgeregte, ich würde sagen, das Dauerscherbengericht, das ist schon echt, ich würde sagen, öde. Ja, vor allem, weil du ja nicht mehr unterscheiden kannst, das war auch nach diesem Randy-Wagner-Interview so interessant, das wir vorher angesprochen haben, weil du nicht mehr unterscheiden kannst, wie viel von dem, was da daherkommt, ist jetzt echt und wie viel ist organisiert, weil natürlich mittlerweile Parteien und Lobbyorganisationen äh, da natürlich unter Pseudonymen und anonymen Accounts irgendwie das, das auch organisieren und das macht es dann so wahnsinnig langweilig, wenn du das Account aufmachst nach einer Sendung und auf der anderen Seite kriegst du die Jubeltweets und auf der anderen Seite die vernichten und denkst du das ist... Das hat sowas Unauthentisches. die ja. sind so ähnlich. Das ist so und alle sind sehr anonym. Also. Ja.
0: Aber hat das wirklich so viel Einfluss auf den Diskurs? Twitter ist ein relativ kleines. Nein, das hat nur den Einfluss auf das hat tatsächlich nur
1: einen Einfluss auf den Diskurs auf Twitter. Jetzt so kleines auch nicht, es sind ein paar hunderttausend Leute drauf, aber mhm. es sind vor allem wahnsinnig viele Journalistinnen und Journalisten drauf und es hat da natürlich schon eine gewisse Selbstreferenzialität, glaube ich, die man auch sehr kritisch und ambivalent sehen muss und wo man aufpassen muss, dass man dass nicht das, was, was sich auf Twitter abspielt, dann plötzlich äh, genau das ist, was sich am nächsten Tag in allen Medien äh, wiederfindet. Facebook viel, viel größer. Also in Österreich sind vier Millionen Menschen auf Facebook. Mhm. Jetzt nicht mehr die ganz Jungen, aber es sind vier Millionen Menschen auf Facebook. Und der Diskurs dort ist ja noch viel versauter als auf Twitter. Also dagegen ist ja wiederum Twitter eine super vornehme Veranstaltung. Aber kann also von Facebook sein. bin ich ja weg. Also mhm. ich habe noch ein Facebook-Account, aber ich benutze es wirklich nur mehr, um meinen... Äh, um meinen Blog irgendwie da zu bewerben, während ich früher Facebook als Blog verwendet habe, da waren dann schon auch interessante Kommentare drunter, aber 90 Prozent der Kommentare waren einfach Schrott. Ja, Also irgendwie
0: irgendwelche Emojis, freundliche oder unfreundliche. Was, was fange ja. ich denn an damit? Ja. Ähm aber man kann zumindest sagen, ein großer Vorteil von sozialen Medien ist, dass sie den Diskurs bunter gemacht haben. Und ich glaube, viel sozialen Wandel hätte es in diesem Tempo nicht gegeben, wenn nicht zum Beispiel viele schwarze Menschen den Raum gehabt hätten, auf Social Media zu sagen, ich bin da und mich kackt an, über was ihr redet. Ja, me too.
1: Ja. Super wichtig, mhm. super, super, super wichtig. Bin ein totaler äh, äh, Fan, äh, der, was MeToo äh, alles ausgelöst hat. Ähm, also, das, was ich vorher versucht habe zu sagen. Also, mhm. man kann fantastische soziale Dinge machen mit Social Media. In
0: Summe, in Summe bin ich jetzt nicht sicher, ob es die Welt besser gemacht hat. Ja. Ja. Ähm, du schreibst in deiner, in deiner Arbeit, äh, Junge wollen informiert sein, aber sie wollen keine klassischen News mehr konsumieren. Ähm, glaubst du, dass da Medien schon die, die, die richtigen Antworten auf diesen großen Trend gefunden haben?
1: Wie gesagt, die Medien ist immer eine, finde ich, relativ unbrauchbare... Dass manche Medien... Ähm
0: das schon geschafft
1: haben. Genau, manche Medien äh, schaffen das immer besser. Äh, ich habe ja versucht, äh, da auch zu schauen, auch wieder vor zehn Jahren, mittlerweile gibt es ja ganz andere Dinge, äh, wo gibt es Medien, die das erfolgreich geschafft haben. Und äh, Beispiele damals waren zum Beispiel die, die Daily Show mit John Stewart im amerikanischen Fernsehen, jetzt John Oliver, äh, John Oliver äh, also so äh, Politik satirisch zu behandeln. Also meine Grunderkenntnis damals aus, aus der Untersuchung von ganz, ganz vielen Studien, die es auf der Welt gegeben hat zu dem Thema war, äh, Letztlich entscheiden junge Menschen generell, gibt natürlich super Interessierte, aber junge Menschen im Schnitt, entscheiden nach drei Kriterien, welche Medien sie konsumieren. Ist es unterhaltsam? Ist es nützlich? Wird es mir von jemandem empfohlen, dem ich vertraue? Ja. Ähm und äh, insofern ist zum Beispiel die satirische Präsentation von Politik ein, ein toller Weg, um, um Menschen für Politik zu interessieren. Äh, und es gibt tolle Untersuchungen darüber, dass die regelmäßigen äh, Seher dieser Satire-Sendungen besser über Politik informiert sind als zum Beispiel durchschnittliche CNN-Seher. Mhm. Äh, ganz spannende Sachen. Es gab in Deutschland ein interessantes Projekt, das letztlich gescheitert ist dann vor zwei Jahren, aber ein paar Jahre super erfolgreich war Neon, dieses Monatsmagazin, das es geschafft hat sieben, acht Seiten lange hochpolitische, komplexe Reportagen zu schreiben über Themen, wo du dir denkst, würde jetzt vielleicht ein 18-, 20-Jähriger nicht unbedingt in einer Tageszeitung gleich lesen, haben die super präsentiert und super hingekriegt. Also es gibt tolle Versuche. Man darf insgesamt nicht zu kulturpessimistisch sein. Es haben ja 20-Jährige vor 30 Jahren auch nicht massenweise die Presse gelesen, ja. Die haben mehr die Zeit in Bill geschaut als heute, aber das hatte nur damit zu tun, dass es in Österreich 1980 genau zwei Fernsehsender gab, nämlich of 1 und of 2, und um 19.30 auf beiden Sendern die Zeit in Bill gelaufen ist. Und wenn du fernschauen wolltest um halb acht und es gab ja kein Internet, kein YouTube, kein gar nichts, kein Netflix, dann haben halt sehr, sehr, sehr viele Leute um halb acht die Zeit in Bill geschaut, aber das war ja Nordkorea. Ja. Äh, heute gibt es einfach unendlich viel mehr Konkurrenz. Äh, letztlich geht es, glaube ich, darum, dass wir Leute dazu bringen, wenn sie dann so Anfang, Mitte 20 sind, dass sie halt irgendwelche halbwegs vernünftigen Medien konsumieren, damit sie nach irgendwie halbwegs vernünftigen Kriterien entscheiden, was sie wählen. Ja, wie will man denn sonst wissen bei der nächsten Nationalratswahl, wen man wählen soll, also nur den, der, was sind die, die, den oder die, die die schöneren Augen oder die schönere Frisur am Wahlplakat hat, das kann ja nicht sein.
0: War dann die praktische Schlussfolgerung aus, den, aus deiner Forschung oder aus deiner Arbeit dort, dass du dich ins Studio aufs Pult legst und plankst und eine Badehose anziehst?
1: Das habe ich schon vorher gemacht. Ach, okay. Das habe ich schon vorher gemacht, aber, aber ich habe nach der Arbeit besser verstanden, warum das funktioniert. <lacht> aber äh, dafür müsste man jetzt nicht so wahnsinnig viele verschiedene Studien lesen. Nein, das äh, habe ich ja nicht erfunden, sondern der Robert Hochner, der 20 Jahre oder über 20 Jahre die ZIP-2 moderiert hat, äh, hat schon äh, in relativ vielen Sendungen einfach äh, am Ende eine nette kleine Anekdote erzählt. Und das ist quasi so ein bisschen eine Belohnung dafür, dass man sich vorher eine halbe Stunde lang schwere politische Informationen angeschaut hat. Und ich habe es halt dann ein bisschen ausgebaut, indem ich halt manchmal lustige Hüte aufgesetzt habe im Fasching oder eben mich an einem Tisch
0: gelegt habe. Du hast jetzt gesagt, junge Menschen lesen Dinge oder schauen sich Dinge auch an, wenn sie es von irgendjemandem empfohlen bekommen. Du bist ja sehr stark präsent in, in, in sozialen Medien, vor allem auf Twitter. Ich habe erst vor kurzem einen sehr interessanten Artikel von Ben Smith in der New York Times gelesen, wo er so skizziert hat, den unterschiedlichen Zugang dieser beiden Zeitungen, also New York Times und Washington Post, dazu, wie JournalistInnen nach außen auftreten. Also die New York Times lässt ihre Leute irgendwie Stars werden und der Journalist, die Journalistin wird eine Marke, so wie du das gemacht hast, und die Washington Post setzt stark darauf, dass man als kollektiv wahrgenommen wird und dass da keiner ausschert. Ähm, ähm, Jetzt so im, im, im Lichte deiner Arbeit und der Ergebnisse, ist das für, für Journalismus, für Medien oder für manche Medien ähm, ein Erfolgsrezept zu schauen, wir bauen uns bestimmte Leute auf, die man dann einfach, die auf diesen Plattformen funktionieren und wenn es TikTok ist? Glaube ich
1: schon. Also ich glaube, mhm. dass Social Media grundsätzlich besser funktionieren, wenn es persönlicher ist. Also mein Twitter-Account funktioniert nämlich deshalb, weil ich dort nicht nur quasi im ORF-Nachrichtenstil äh, Schlagzeilen äh, verschicke. Wird es auch ein bisschen funktionieren, aber nicht annähernd so, sonst mhm. funktioniert halt, weil es persönlicher und authentischer ist. Das kann man möglicherweise auch machen als Marke, äh, also als sozusagen quasi. Nicht Person, sondern als als Unternehmen, wenn man, also die Berliner Verkehrsbetriebe zum Beispiel sind ein gutes Beispiel dafür. Keine Ahnung, wer deren Twitter-Account betreibt, aber sie machen das total fantastisch. Ja? Also die haben es geschafft, als Marke eine Twitter-Personality zu sein und da gibt es vielleicht ein paar stelle ich mir als Medium jetzt gar nicht so einfach vor, müsste ich überlegen, ob ich irgendwo eins kenne, dass das dass das macht. Ich glaube, dass das für Menschen einfacher ist. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Bezug, und im Fernsehen nochmal, also Fernsehen funktioniert halt über Gesichter. Es hat schon einen Grund, warum praktisch alle Nachrichtensendungen auf der Welt, zumindest alle populären, von Menschen präsentiert werden nach wie vor und nicht von irgendwelchen Computeranimationen. Es gibt unmoderierte Nachrichtensendungen, aber die sind im Normalfall in ganz kleinen Spartenkanälen. Also alle populären Nachrichtensendungen haben Moderatorinnen oder Moderatoren, weil nicht umsonst schon, glaube ich, 1947 oder 1949, weiß ich nicht mehr genau, im Statut des Spiegel, also als der gegründet wurde, das Wochenmagazin, der Satz steht, nichts interessiert den Menschen so sehr wie der Mensch. Also wir kommunizieren sozusagen von Menschen zu Menschen, es funktioniert einfach hm. besser. Ja.
0: Ähm, du hast vorher von Instagram äh, gesprochen, auch den, den sehr guten seit dem Bildauftritt dort angesprochen. Warum Großartiges hat das Team. Sensationelles, ja. mini-kleines Team. Ja. Drei Menschen, die das total super machen. Warum hat das so lange gedauert? Und erkläre meinen Hörerinnen und Hörern mal, welche Ketten es da gibt. Nämlich das OF-Gesetz, das den OF sehr einschränkt in der Art und Weise, wie er Online-Journalismus machen kann. Und es gibt ja auch eine Debatte darüber, und es ist politisch absehbar, dass sich daran was ändert.
1: Also das Schwierigste war mal, dass es lange eine Debatte gab, dürfen wir das überhaupt? Mhm. Also letztlich ja der Verfassungsgerichtshof dann entschieden, dass der ORF das darf und dass das ORF-Gesetz das nicht verbietet. Das ORF-Gesetz ist ganz streng, was den ORF im Internet betrifft. Warum? Weil der ORF an sich schon in Österreich so stark ist. Darunter leiden die privaten und kommerziellen Medien. Weil natürlich jede Minute, die jemand auf ORF.at verbringt, verbringt er nicht auf Standard.at oder auf Krone.at. Deswegen haben, als das letzte ORF-Gesetz entstanden ist, die Zeitungsherausgeber, die in einem Verband organisiert sind, dem FÖZ, dem Verband der österreichischen Zeitungsherausgeber, sehr stark Lobbying gemacht, dass der ORF möglichst eingeschränkt wird schon schlimm genug, dass ORFAT so erfolgreich ist. Jetzt sollte der ORF nicht auf Social Media auch noch besonders erfolgreich sein. Also wurden wir da ganz, ganz stark eingeschränkt. Und das ist zum Beispiel auch der Grund für etwas, was ja niemand versteht, warum in der DVD keine Beiträge sein dürfen, die älter als sieben Tage sind. Wir müssen die im Normalfall nach sieben Tagen runternehmen. Das war auch so eine Forderung des Zeitungsherausgeberverbandes. Ähm, so, also irgendwann haben wir erkämpft vor dem Verfassungsgerichtshof, dass wir Social Media machen dürfen. Jetzt durften wir, und jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass wir zwar schon eine große Redaktion sind, aber wir haben auch ganz, ganz viele Sendungen, und es so muss ja auch jemand machen. Und Social Media ist schon auch ziemlich arbeitsintensiv, weil das ja permanent um äh, rund um die Uhr gemacht werden muss. Und dann hatten wir irgendwann eine ganz, ganz kleine Social Media Redaktion, und dann haben wir als erstes Facebook gemacht. Sehr erfolgreich, also wir haben, glaube ich, mittlerweile fast 700.000 Abonnenten auf, auf Facebook, die im Schnitt nur ein, halb, ein bisschen älter als halb so alt sind wie die durchschnittlichen Zeit-im-Bild-Zuseher. Was super ist. Wäre wie alt ist viel. der
0: durchschnittliche Zeit im
1: Bild? Ende 50. Ja. Zeit im Bild 1, 60, 61. Zeit im Bild 2, 59, 60. Ja. Klingt furchtbar. Das also vor allem für die wahrscheinlich jüngeren Zuseher deines Bot, äh Zuhörer deines Podcasts. Ist nicht ganz so furchtbar, wenn man sich überlegt, der durchschnittliche Österreicher ist 43. Jetzt sind Nachrichtensendungen für Fünfjährige und Zehnjährige nicht gemacht. Das heißt, man fängt den ja im Normalfall erst mit 16, 17 anders zu machen. Also insofern ist es nicht so überraschend. Aber der, Und ältere Leute weiß jeder von seinen Großeltern. Also wenn jemand, was nicht 70, 80 ist, schaut er jeden Abend um 19:30 Uhr die Zeit im Bild 1. Macht ein durchschnittlicher 18-Jähriger nicht. Ja? Deswegen ist das Durchschnittsalter eher hoch. Auf Facebook ist es 33 auf unserer Seite und auf Instagram ist es noch mal niedriger bei Ende 20. Ja? So, und nachdem wir endlich diese Facebook-Seite hatten, gab es dann ganz lange eine Debatte, sollen dürfen wir auf Instagram und dann endlich im letzten September mit der Nationalratswahl haben wir beschlossen, wir gehen auf Instagram und äh, eben wie gesagt, dieses Mini-Team, sind drei Leute, die machen Facebook, äh, Instagram und die ZIP 100 ähm, und das von in der Früh bis am Abend und ähm, machen das super, super, super gut. Mhm. bin total stolz drauf.
0: Und erwartest du, ich glaube, der, der politische Abtausch scheint ja so zu funktionieren, dass der ORF gewisse Inhalte an es wird noch verhandelt, aber dass da gewisse Inhalte an private Sender abtritt und dafür wird das ORF-Gesetz gelockert und man darf ein bisschen mehr im Internet machen. Es gibt ja so Absurditäten wie zum Beispiel die ZIP 100, ein tolles Format, das ich dann mal vor zwei, drei Jahren entdeckt habe auf ORF 3, wo es auf dem Wetter drauf <lacht> draufgelaufen ist, die, die ZIP 100, also in diesem um, vertikalen Handyformat, weil das Gesetz vorsieht, man darf nur Dinge ins Internet stellen oder ich kenne mich nicht genau, aus, aber man darf nur so Dinge ins Internet
1: stellen. Ich die voll Fernseher. Genau. genau, völlig absurd, total ja. absurd haben wir Gott sei Dank jetzt eine Ausnahmeregelung. Seit zwei oder drei Monaten hat mhm. die Medienbehörde nach einem ganz langen Verfahren mhm. entschieden, wir dürfen jetzt die ZIP-100 auch machen online, wenn sie nicht im Fernsehen <lacht> So, jetzt planen wir irgendwie, dass wir die ZIP-100 öfter am Tag machen. Ja. Brauchen wir irgendwie erst noch Ressourcen dafür, muss ja jemand machen, aber ja, total, also wirklich absurd. Die Nachrichtensendung, die eigentlich optimal am Handy funktioniert, Hochformat, untertitelt, kurz, muss im Fernsehen sein, damit wir sie fürs Handy Ausspielen darf. Aber
0: ist absehbar, dass sich das bessert, oder?
1: Alle Leute, die mit der Gesetzwerdung zu tun haben, sagen, also zumindest die ärgsten Blödheiten, wie zum Beispiel diese sieben-Tage-Regelung werden hoffentlich fallen.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen mit dir äh, zum Thema Objektivität, Neutralität. Ähm, ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, das mich sehr geprägt hat: The Righteous Mind von Jonathan Haidt, einem Sozialpsychologen aus den USA. Sehr spannendes Buch, sehr spannender Mensch und der schreibt da unter anderem, und das hat jetzt nicht er erfunden, aber der schreibt, ähm, jeder Mensch hat, eine, hat in seinem Kopf eingebaut einen gewissen Confirmation Bias. Also wenn ich einmal aufgrund meiner Prägung, meiner Familie, meiner Freunde, warum auch immer, eine Meinung zu einem Thema habe, dann interpretiere ich den Rest der Welt oder der Nachrichten demgemäß. Und er sagt, das betrifft jetzt nicht nur einen formal weniger gebildeten Menschen, sondern ähm, es ist sogar bei Akademikerinnen und Akademikern so, dass die einfach, dass die genau denselben Bias haben, aber dass die einfach nur besser darin sind, sich selber was vorzumachen. Also sie glauben, sie sind eh sehr reflektiert und betrachten Dinge differenziert, aber machen es trotzdem immer. Ähm, Hast du darüber nachgedacht, was, was das für den Journalismus bedeutet, was das für dich und deine Arbeit bedeutet, dass wir quasi evolutionär bedingt sowas in unserem Kopf haben? Das Thema also Neutralität, Unparteilichkeit,
1: Objektivität beschäftigt mich ganz viel und ganz oft, weil das ja im ORF vorgeschrieben ist. Das ist ein bisschen anders als in der Zeitung. Wir haben ja auch keine Leitartikel. Mhm. Ähm ich sehe das Problem, ist mit ein Grund, warum ich so ein Fan von redaktionellem Journalismus bin, dass Redaktionen gemeinsam arbeiten, dass Redaktionen gemeinsam arbeiten, die möglichst divers sind. Ich glaube nicht, dass Redaktionen besonders toll sind, in denen lauter ungefähr gleichaltrige Menschen möglichst eines Geschlechts, möglichst der gleichen Herkunft sitzen, sondern Gruppen, die möglichst unterschiedlich sind vom Alter, Geschlecht ethnische Herkunft, weil sich dann hoffentlich diese Bias irgendwann auch ausgleichen. Zum einen und zum anderen glaube ich schon, dass es auch etwas ist, wenn man reflektiert, damit umgeht, dass man auch lernen kann. Also ich glaube, also Objektivität ist so ein wirklich ganz schwerer Begriff. Ja, aber ich glaube, seriöser Journalismus müsste ähnlich funktionieren, wie Wissenschaftler arbeiten. Du hast möglicherweise eine These. Und du versuchst aber möglichst ergebnisoffen zu recherchieren und zwar mit besonderem Blick sagen, auf Gegenargumente. Also möglichst offensiv zu suchen, was widerlegt auch deine These. Ja? Nicht an etwas herangehen, das ist vielleicht, wenn man einen Leitartikel schreibt, da will man sagen, einfach nur seinen Standpunkt durchbringen. Weiß ich, will ich nicht, schreibe keine Leitartikel, sondern ich möchte die Wirklichkeit möglichst adäquat beschreiben. Es gibt diesen, diese schöne Formulierung von Carl Bernstein, einem der beiden legendären watergate aufdecke der sagt, Journalism is the best obtainable version of the truth, also die beste Version der, der Wahrheit und der Wirklichkeit, zu der wir kommen können. ja wird nie die ultimative Wahrheit sein, weil dazu haben wir viel zu wenig Zeit zum Recherchieren, aber mit den Bedingungen, die wir haben, zu versuchen, der Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen mhm. und möglichst eben ergebnisoffen und fair und sorgfältig äh, zu recherchieren. Und das, glaube ich, geht schon.
0: Hm. Ja, mein Eindruck ist, dass bei vielen Medien in Österreich, wenn das Diversität angesprochen, dass die Durchmischung, was schwarze Migrant Menschen mit Migrationshintergrund oder oder Kinder betrifft, dass die nicht besonders gut ist. Ja, der Eindruck ist auch völlig richtig. Ja. Leider. Ähm, hast du mal drüber nachgedacht, wie du in deinem Einflussbereich das ändern könntest?
1: Ah, das ähm, ist insofern schwer, als ich leider nicht für die äh, Anstellungen oder Personalpolitik mhm. im OFS äh, zuständig bin, aber wo ich danach gefragt werde, ähm, versuche ich ähm, doch relativ stark zu sagen: bitte irgendwie junge. Äh, Menschen, migrantische Menschen, äh, äh, Frauen zu nehmen. Ähm, es ist ein gewisses Problem zum Beispiel auch, dass Journalismus in den letzten Jahrzehnten ein akademisierter Beruf geworden ist. Also wir haben ganz lang, glaube ich, schon niemanden mehr aufgenommen, der kein abgeschlossenes, also zumindest fast abgeschlossenes Studium mehr hatte. Ähm und das schließt natürlich viele Menschen aus, weil man ja auf jeder Uni sieht, dass halt Akademikerkinder tendenziell eher studieren als Arbeiterkinder. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es in meiner journalistischen Hierarchiestufe in Österreich gibt, deren Eltern beide keine Matura haben. Also ich bin ein wirklich klassisches Arbeiterkind,
0: und es ist ja eher untypisch. Ja. Um Müsste das so sein? Also müsste. Du hast jetzt einerseits gesagt, es braucht mehr Diversität, andererseits Journalismus soll so ähnlich akribisch funktionieren wie Wissenschaft. Ich habe selber studiert, auch bei mir hat keiner Matura, aber ich habe gemerkt, auf der Uni lernt man viele Dinge, die auch dann, wenn ich mal verstehe, wie die Volkswirtschaft funktioniert und wie die guten Professorinnen und Professoren dort arbeiten, dann macht mich das auch zu einem besseren Journalisten. Mhm. Ähm, wenn ich, ein wenn ich Personalverantwortung hätte, wahrscheinlich würde ich auch darauf schauen, was hat der Mensch studiert. es ist einfach interessant und nützlich. Ähm, Geht es auch ohne? Müsste, Muss das so sein, dass die meisten Akademiker Kinder sind?
1: Also ich habe ja nach der Matura angefangen im, im Journalismus. Ich habe immer nebenbei studiert. Mhm. Und ich hätte auch ohne Studieren weiterarbeiten können. Also der OF hat mich einfach mit Matura damals mhm. genommen. Aber das wäre heute wohl nicht mehr so. Äh, nein, der ideale Zustand wäre, wenn auf der Uni... Ähm, schon quasi die Bevölkerung repräsentativ verteilt wäre, weil dann könnte man quasi lauter Akademiker nehmen, die ähm, tatsächlich, äh, nämlich jetzt nicht unbedingt Publizistik studiert haben, nichts gegen Publizistikstudium, aber ich glaube, es gibt für Journalismus Nützlicheres, aber könnte Juristinnen, äh, BWLer, Naturwissenschaftlerinnen und sowas nehmen und hätte trotzdem einen äh, ausgewogenen Querschnitt äh, der Bevölkerung, ist aber leider nicht so. Ja. Ähm, und das ist schon ein Nachteil. Also ein Nachteil ist wirklich, dass in Redaktionen, auch weil Journalismus jetzt beim Einstieg ökonomisch so schwer geworden ist, durch die vielen Praktika und durch die schlechten Gehälter und die schwierigen Verträge, dass da primär urbane Akademikerkinder sitzen, die Geisteswissenschaften studiert ja. haben. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Ja. Ja, es gibt keine Technikerinnen und Techniker, viel zu wenige Juristen, viel zu wenige Ökonominnen, weil zum Beispiel auch Leute, die diese Ausbildung gemacht haben in anderen Berufen, viel schneller vernünftige Anstellungen und vernünftige Gehälter kriegen als im Journalismus. Ist ein wirkliches Problem. Bei migrantischen Nachwuchs kommt dann zum Teil irgendwie noch die Sprache dazu, die im Radio und Fernsehen dann vielleicht noch ein zusätzliches Problem ist, weil wir halt im Normalfall schon davon ausgehen, gibt Ausnahmen, Paul Lentwey, ja, aber irgendwie, dass, dass Menschen tatsächlich jetzt akzentfrei Hochdeutsch mhm. sprechen. Ja. Interessanterweise gibt es aus migrantischen Milieus wiederum sehr wenige Menschen oder zu wenige Menschen in den Studienzweigen oder in den Fachhochschulen. Also ja, ich glaube, wir müssten uns viel, viel mehr bemühen, mhm. äh, da die Leute zu finden. Also ich finde zum Beispiel, dass eine der ich hab das auch gestern getwittert, dass eine der interessantesten äh, Stimmen im, im Journalismus in den letzten Jahren in Österreich die Melissa Erkurt ist. Ja, Super, super spannend. Gott sei Dank arbeitet sie für den ORF jetzt auch. Ja, Ich lese mit großem Interesse. Einmal im Monat Bieber Mit großem Interesse. Irgendwie ganz interessante Themen, total interessante Leute. Äh, wir sollten viel mehr Menschen von dort zum Beispiel holen. Dummerweise muss der ORF genauso sparen wie alle anderen Medien und wir nehmen viel zu wenige junge Leute auf in den letzten ja. 10, 15 Jahren.
0: Ähm, beeinflusst dein Weltbild deine Arbeit, dein Journalismus? Ja, ganz sicher.
1: Äh, ganz sicher im Sinne von... Ähm, und das, glaube ich, ist bei den allermeisten Journalistinnen und Journalisten so, welche Themen finden wir interessant? Ja, also es beeinflusst, glaube ich, meine Arbeit nicht besonders in Interviews oder in auch früher, als ich Beiträge gemacht habe, weil da tritt natürlich, da tritt in Kraft, dass also ich vorher versucht habe zu beschreiben, man sollte möglichst ergebnisoffen recherchieren. Ich glaube, das geht. Ja. Aber welche Themen finde ich berichtenswert und, und finde ich interessant? Dafür gibt es handwerkliche Kriterien, aber trotzdem hat dann jeder hat dann jeder andere Schwerpunkte. Darum glaube ich ja auch, dass eine möglichst diverse Redaktion äh, spannend wäre. Ja, dass da nicht nur lauter Leute sitzen, die sich eh einig sind in allem.
0: Mhm. Ähm, wann hast du das letzte Mal deine Meinung zu einem Thema geändert? Ich ändere meine Meinung jeden Tag über
1: irgendein Thema. Äh, also, wo ich wüsste nicht, wozu ich äh, was lesen soll und, äh, und mich informieren soll und älter werden soll, wenn ich äh, alle Meinungen behalten würde, die ich mit 20 hätte. Also, ich meine, werden ist jetzt nicht so wahnsinnig toll. Der <lacht> einzige, einzige wirkliche Vorteil ist, dass man gescheiter werden kann.
0: Ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist der Klimawandel. Und das ist auch so eine Frage der Objektivität, der Neutralität, die von uns JournalistInnen ja oft eingefordert wird. Ich habe äh, vor ein paar Wochen oder Monaten einen ganz interessanten Text dazu gelesen, wie man als Journalist eigentlich mit seiner so Frage äh, Klimawandel umgeht. Wie neutral kann man zu einem Thema sein, dass die Zukunft der Menschheit in, in ihrer jetzigen Art und Weise stark gefährdet. Das Argument war dann damals, so gewisse Dinge sind einfach unbestritten, da gibt es keine Meinung dazu. Also das, da, und da geht es jetzt nicht um Fakten, sondern um Werte, sodass zum Beispiel äh, eine gewisse liberale Verfassung, dass es einen Rechtsstaat gibt, das ist jetzt keine Meinung, sondern das ist ein akzeptierter Wert in einer liberalen Demokratie. Und der Journalist hat dann argumentiert, dass auch, dass man auf die Umwelt schaut und dass man das Klima in gewissen, in einem gewissen Rahmen, Klimawandel in einem gewissen Rahmen hält. Auch das ist ein grundlegender Wert und Journalistinnen und Journalisten hätten deshalb viel aktiver von sich aus dieses Thema setzen müssen. Man hat jetzt gemerkt, in den letzten Jahren, wo man dann mit Ungarn und Polen und dann auch mit Schwarz-Blau in Österreich ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Bauch bekommen hat, so ist unsere liberale Demokratie vielleicht genauso unter Beschuss wie, wie im Nachbarland Ungarn. Man hat dann gemerkt, das wird dann auch offensiver thematisiert. Hat der Journalismus beim Thema Klima, da nehme ich mich mit ein. Ich habe vor sieben Jahren begonnen. Thema Klimawandel war jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda. Haben wir das verschlafen? Haben wir das zu wenig selbst eingebracht? Oder ist unsere Aufgabe, nicht selber diese Themen zu setzen, sondern ähm, ist das die Aufgabe von Aktivistinnen, äh, von der Politik? Also
1: ich glaube tatsächlich, dass Fridays for Future da einen ganz, ganz großen Verdienst hatte und, und äh, Greta Thürnberg ein... Äh, also halte ich für eine der wichtigsten Aktivistinnen der, der letzten Jahrzehnte und habe jetzt tatsächlich nicht das Gefühl, dass äh, seither in den letzten was heißt, ein, zwei Jahren Klimawandel unterberichtet ist. Ähm,
0: nein, nein, ich rede aber über ja, die...
1: Früher war es wahrscheinlich unterberichtet. Ähm, wie sehr ist es die Aufgabe von Journalisten, diese Themen zu setzen? Eine schwierige Frage. Ja, eine, eine schwierige Frage. Wir berichten im Normalfall, versuchen wir ja, die politische Debatte irgendwie abzubilden. Wenn sich ein Thema in der politischen Debatte tatsächlich gar nicht findet, dann kommt es wenig vor. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht immer wieder dann einzelne Journalistinnen und Journalisten oder Medien gibt, die etwas thematisieren, aber das bleibt dann relativ isoliert. Also du wirst auch vor zehn Jahren große Geschichten zum Thema Klimawandel irgendwo gefunden haben, aber es ist kein großes allgemeines Diskursthema geworden. Dafür braucht es dann tatsächlich wahrscheinlich so soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Bewegungen wie Fridays for Future oder wie MeToo oder jetzt Black Lives Matter. wie sie ja auch nicht etwas, was, was Medien äh, jetzt äh, hochgebracht haben. Und das spielt sich dann in der medialen Debatte äh, ab. Ähm, aber das war ganz sicher für seine Bedeutung unterberichtet. Jetzt äh, glaube ich tatsächlich, dass man... Ähm, dass die Debatte gibt's Menschen gemachten Klimawandel irgendwie die ist erledigt ungefähr so wie sozusagen ist die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ähm Trotzdem, glaube ich, kann man durchaus äh, unterschiedliche Meinungen dann da haben. Äh, was zieht man daraus für politische Konsequenzen? Also irgendwie müssen wir deswegen jetzt mehr auf Photovoltaik setzen oder auf Windräder oder wie schnell muss man äh, aus der Ölindustrie aussteigen oder Atomkraft, gut oder böse, halte ich trotzdem für legitime Diskussionsthemen. Also da jetzt dann zu sagen, da müssten jetzt alle Medien oder überhaupt alle Menschen äh, der gleichen Meinung sein über den Weg dorthin, das hielt ich für extrem problematisch. Was ich nicht mehr machen würde, was wir Gott sei Dank auch nie gemacht haben, ist, ich würde in der ZIP 2 kein Streitgespräch moderieren zwischen jemandem, der den Klimawandel leugnet und, und, einem, und einer Expertin oder einem Experten, weil das eine False Balance wäre, die, also wir machen auch keine Diskussionen, ob die Erde eine Scheibe ist
0: oder nicht. Wir kommen zum Ende. Eine Frage, die ich mir schon manchmal gestellt habe, ist, dass deine wahnsinnige Präsenz, eine wahnsinnige Bekanntheit, hast du schon mal überlegt, diese, diese, öffentliche Wucht auch für irgendetwas anderes einzusetzen. Also wenn du dich jetzt hinter, wenn du sagst, ich habe jetzt genug als Enker, wenn du dich hinter eine neue Mediengründung stellst, dann wird das relativ sicher funktionieren. Also ein kleines, keine Ahnung, 15 Politikjournalisten, die ein Crowdfunding machen, Armin Wolf ist dabei oder steht dahinter, wum, das Ding funktioniert. Es wird wahrscheinlich genauso funktionieren, wenn du jetzt sagst, Schluss als Enker. Ich mache eine, keine Ahnung, was dir wichtig ist, eine Tierrechtskampagne und gehe da durch alle Medien und streite mich, würde eine Debatte lostreten. Hast du mal darüber nachgedacht, deine diese Wucht äh, auch anderweitig zu nutzen? Ich habe kein dramatisches Sendungsbewusstsein. Also ich war in meiner Jugend politisch aktiv
1: und bin relativ bald draufgekommen, dass ich, glaube ich, beim Politik beobachten, Beschreiben und Analysieren besser bin als beim Politik machen. Also darum habe ich nie überlegt, in die Politik zu gehen. Ich habe schon das eine oder andere Mal überlegt, zu einem anderen Medium zu gehen, entweder zu Bestehenden oder auch was Neues zu machen, weil alle paar Jahre ist es mal im ORF schwierig und mühsam und frustrierend mhm. und da denkt man sich, soll man etwas anderes machen? Es war dann aber jedes Mal so, das Problem ist halt, haben wir ja ganz am Anfang darüber geredet, der ORF ist in Österreich schon extrem wichtig. Ich bin ja Journalist geworden, weil ich Menschen erreichen möchte. Also ich mache Journalismus nicht für mich, ich mache Journalismus für ein Publikum und ich möchte tatsächlich sowas machen wie politische Aufklärung. Und politische Aufklärung braucht Publikum und zwar möglichst großes Publikum. Also ich liebe den Falter, ich finde es eine fantastisch gemachte Zeitung, das größte Problem des Falter ist aber, dass die allermeisten Leute, die den Falter lesen, schon wissen, was drin steht. Also das sind im Normalfall so wie bei Ö1. Ich habe bei Ö1 lange gearbeitet. Ich bin ein ganz, ganz großer Ö1-Fan. Aber die Menschen, die Ö1 hören, sind im Normalfall schon sehr gut informiert und würden eigentlich Ö1 gar nicht so wirklich brauchen. Ja? Ich möchte Journalismus machen für Menschen, die das wirklich brauchen. Und da ist Fernsehen und eben der ORF, weil es so großes Fernsehen ist in Österreich, so toll. Ja? Und ich kenne kein besseres Medium dafür als in Österreich. Also, die Corona-Zeitung wird vielleicht noch mehr Menschen erreichen, aber da, glaube ich, kann man die Art von Journalismus, die mich interessiert, nicht machen. Mhm. Und, und deswegen fand ich dann letztlich, war dann letztlich immer meine Entscheidung, solange ich im ORF so arbeiten kann und wir als Redaktion so arbeiten können, wie wir wollen, und sich in unsere Arbeit niemand einmischt, ist es immer noch das Spannendste, was man in Österreich machen kann als Journalist. Und darum ist es dann nie real geworden. Mhm. Und solange ich das wiederum mache, kann ich mich nicht politisch für irgendwas engagieren, also auch nicht für irgendeine, für irgendein Projekt, eine Bewegung, so dass ich kann mich bei nichts engagieren, über das wir potenziell
0: berichten. Das mhm. geht einfach nicht. Das ist eine Einschränkung ja. meines Berufs. Letzte Frage. Wenn man Wikipedia glauben kann, dann bist du 53 jetzt. Ja, nur mehr wenige Wochen. Ja. Mhm. Und ähm, hast du vor, als zip 2 enker in Pension zu gehen?
1: Habe ich nicht vor, äh, hätte ich aber auch kein Problem damit. Also ich habe wirklich großen Spaß dabei und äh, wüsste jetzt nicht, was ich in den nächsten Jahren lieber machen würde. Also ich ich glaube, ich habe nach wie vor den geilsten journalistischen Job in Österreich. Danke für deine Zeit. Ich danke für die Einladung.